1: Halo halo, Vítku, slyšíme
0: se? Zdravím všechny. V pátek v našem tradičním čase od 19. hodin začínáme. Ten čas my jsme tady z VK řešili ještě pět minut nějaké technické věci, takže bychom začali ještě trošku dřív, ale i tak začínáme ve zhruba 21.22, 19.21. Takže zdravím vás tu všechny a hezký večer. VK, Hoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj patře, já vás zdravím u vás ve studiu, u počítačů, no a samozřejmě všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře. Dneska probereme asi čtyři témata, já se budu snažit to zkracovat, abych nebyl se příliš dlouhé a pokud se vám to bude líbit, tak doufám, že u toho neusnete, takže přeji pěkný
0: večer. Já <tějí významení> Já si ještě poprosím, milí posluchači, lajkujte naše pořady na YouTube, po případě komentujte, pokud máte třeba i nějaké další otázky, postřehy, návrhy. Budeme rádi i za sdílení těchto pořadů z VK i další pořady svobodného vysílače na kanále YouTube, takže budeme rádi za vaše veškeré ohlasy, pokud samozřejmě budou slušné a nebudou nějakým způsobem urážet kohokoliv z nás anebo i v rámci ostatních. Takže pojďme k prvnímu tématu, které tady máme. Nový český ministr zdravotnictví Roman Primula má obrovský střed zájmů. Provozuje živnost na výrobu zdravotnických prostředků. Provoz živnosti ke dní jmenování ministrem zdravotnictví nepředušil a podle Lex Babiš je tak podle pravidel Evropské unie ve vztahu neslučitelném s výkonem funkce. Roman Primula se založil v polovině června podnikání na výrobu roušek a respirátorů. Teď je bude jako minister zdravotnictví nařizovat občanům k permanentnímu nošení uvnitř i venku a proč proboha Radek Koten z SPD doporučuje přesouvat peníze od neziskovek na testování českých občanů na COVID-19 zdarma. To je doslova vlhký sen distributorů testů, pokud by úhrady za pochybné a mnohdy cinknuté PCR testy platil stát na místo občanů. Výrobci a distributoři testů by tím získali pohádkové stabilní příjmy přímo od státního peněžního pramene. Ovšem situace má vývoj z nečekané strany. Jiří Kopsa z SPD se nepřímo zastal ministra zdravotnictví ve střetu zájmů. Na Facebooku se řečnicky zeptal kritiků Romana Primuly, jestli prý za něho mají lepší náhradu. To vytváří jednoznačný dojem, jako by sám Kobza ani o nikom lepším nevěděl. A ministr zdravotnictví nařídil uzavírání hospod již po 22. hodině, protože COVID-19 v pozdní hodiny vyráží do hospod a napadá spoluobčany. Před 22. hodinou je COVID-19 kdesi zalezlý a lidé v hospodách mohou zůstat. Třeskutá logika epidemiologa, Zavřete druhé stupně základních škol a střední školy, doporučuje ředitelům a ministr vnitra chce žalovat státní ústav pro kontrolu léčiv za kontrolu v České poště kvůli nesterilnímu rozesílání čínského zdravotnického materiálu českým seniorům. Takže nesterilní takže rozesílání roušek mu nevadí, ale jemu vadí to, že si to ústav vůbec, respektive Ústav pro kontrolu léčiv, vůbec dovolil kontrolovat, jako v Kocourkově. Když to nejde silou, půjde to ještě větší silou. Ale nejprve si, Petře, pustíme, co prohlásil Andrej Babiš v roce 2017 o Adamu Vojtěchovi a hlavně Romanu Primulovi, protože to je velmi zajímavé a to nás posune v naší debatě kousek dál a dá nám nové souvislosti. Na tomhle rezortu si vylámal zuby kde kdo. Není to přeci jenom příliš odvážné dát 30-letého člověka to řídit tenhle těžký jo. rezort? Ale Adam je absolutně čistý. On nemá ze zdravotnictví nic společného. Ano, na rozdíl. Kdybych tam dal náměstka Primulu, ano, tak už teďka všichni řvou a čínská
2: medicína a měl firmu a Němeček ho vyhodil a Ludvík ho vzal. Já vím, já se ptám. Ano,
0: já u nás jste... doma, když řeknete jméno, Dobře. tak čtyři nadávají, čtyři chválí. já se ptám, a, spíše... A se tomu věnoval, ne, ne. on je skutečně odborník. jestli bude odborník, to se teprve samozřejmě uvidí, jestli mu to půjde, jestli ten rezort zvládne, to nechci spochybnovat. Já se spíše ptám na ten věc.
2: No já bych především chtěl upozornit na to, že celá situace okolo těch roušek, okolo lidí nebo okolo kádru, kteří vlastně zaštitují v České republice a i vlastně v dalších zemích jakési nasazování nebo určování určitých pravidel a určitých řídících procesů, tak ve všech případech jsou to samozřejmě lidé, kteří mají nějaké jasné a cílové zadání. To znamená, že lidé byli dopředu vybráni, mají udělat nějakou roli, mají něco provést, mají si to vzít na svoje triko. V České republice je přijatý nějaký zákon, je tam zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš, ten byl přijatý kvůli tomu, aby Andrej Babiš nemohl ovlivňovat státní zakázky, aby se nemohl místřed zájmu, že bude e, politicky působit tak, aby ho agrofert e, dostával dotace, dostával peníze. Tenhle ten zákon všem platí na všechny politiky, neplatí jenom na Andreje Babiše, platí úplně na všechny a podívejte se, oni dají do funkce ministra zdravotnictví, respektive zahradnictví, tam dají e, pana Primula. Pan Primula má stále ještě i v této chvíli e, vlastně aktivní a platný živnostenský list a živnostenského právnění na samozřejmě zdravotnické přednášky a na školící činnost a tak dále, ale má tam i výrobu zdravotnického materiálu. To znamená na výrobu roušek, na výrobu respirátorů, na výrobu hygienických prostředků, různých dezinfekcí a a tak dále. On na to reagoval v Českém tisku, že sice to tam má zapsané, má to tam napsané, má aktivní živnost, ale přerušovat dámy a pánovi jí prý nebude on nebude tu živnost přerušovat, protože proto nevidí důvod, že prý nic neprodává, nic nevyrábí, že dělá jenom přednáškovou činnost a tím pádem de facto říkal, že zákon o střetu zájmu se na něho nevztahuje nebo neplatí, nebo není v žádné nebo v jakékoliv součinnosti. Víte, je asi velkým problémem, když se objeví takovéto jedno velmi zvláštní chutpe. Než, než jsme začínali vysílat nebo nevysílat, nebo jsme se snažili o vysílání a dnešní vysílání to prostě ta tragédie. Ale e, ještě předtím já jsem se díval na záznam tohleto a viděl jsem prostě výrok Andreje Babiše, jak říkal nebo respektive promlouval, myslím, že to bylo k, k Organizaci Spojených národů. Oni teď vlastně mají to výroční zasedání, jenže nejezdí tam do New Yorku osobně v rámci vlastně výročního zasedání nebo válného shromáždění OSN kvůli koronaviru, takže oni natáčí videa a dálkově to přináší telemostem do zasedacího sálu OSN. Možná jste to viděli, mluvil tam Trump z obrazovky, Vladimir Putin z obrazovky a tady to povídání tam měl i Andrej Babiš. On tam kritizoval a on to potom ještě převedl do jiné role, do jiné pozice a převedl to vlastně i do eh, pozice jako proslovu nebo projevu k českým občanům. A on tam řekl, že za současnou covidovou krizi ve světě, že může Čína a ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací WHO řekl Babiš. A Teď na Romana Primolu vypulo, že je členem Světové zdravotnické organizace. Je členem, aktivním členem společnosti Etáž. Společnost Etáž nebo organizace Etáž, etage, Etáž je organizace lidí, odborníků. Na epidemie, kteří jsou vlastně združeni v Evropské unii, to znamená, on je součástí uh, Světové zdravotnické organizace, jedním ze členů. To znamená, on spolupracuje de facto se Světovou zdravotnickou organizací, která je hlavním výnikem vypuknutí tahle v uvozovkách covidové pandemie, covidového šílenství. My víme, jak to funguje, my víme, že je to celé podvrh, podvod a tak dále, ale o to nejde, jde o ten narrativ že ministr, premiér nebo ministerský předseda v televizním projevu říká, že za současnou pandemii může Světová zdravotnická organizace a přitom před několika dny navrhl na funkci ministra zdravotnictví včera člověka, který je členem Světové zdravotnické organizace Rumana Primolo. Největší chutpe, jaké si nemůžete představit, to je prostě je to děbily, jak prostě říká Pěkin. To je něco neuvěřitelného. Jak můžete, jak může premiér kritizovat Světovou zdravotnickou organizaci, to je samozřejmě zase od Trumpa. To má od Trumpa. To je, to je jasný, to je jedna ruka. To znamená, dneska je to moderní. Světová zdravotnická organizace, napojení na Čínu a tak dále. Takže vy v pondělí jmenujete člena Světové zdravotnické organizace za ministra zdravotnictví a v pátek kritizujete Světovou zdravotnickou organizaci, že je vyníkem vypuknutí a nedostatečné přípravy proti, proti koronaviru. To je prostě to je něco neuvěřitelného. To si můžete jenom tukat na čelo a říkat si, je to díbílý. Je vás možno. No, to slučivost. Já vám řeknu: v politice je možné úplně všechno v dnešní době. Úplně všechno. Čím větší, tím větší E. Chápete. A nechceme být vulgární. Takže. V politických procesech, co se ukazuje, to znamená, že máte tam nějakého pikolíka, to znamená, máte tam někoho, komu ulítli včely, který ani se nesnaží nějakým způsobem chytit zpátky do úlu. Ne, prostě vy tam dáte nějakého zpěváka, že jo, superstar, dáte tam Kena. Ten vůbec netuší, on je třeba slušný člověk. Jo, nikdo to proti tomu něč, Slušný člověk. Známe spoustu slušných lidí, kteří přivedli podniky ke katastrofě. Spousta lidí to myslela dobře, bývalejše v Nokia, to byl srdečný člověk, to byl strašně dobrý člověk, ale přivedl ke krachu největší mobilní společnost na světě v roce 2010, to jistě víte, společnost Nokia. To byl skvělý člověk, ale úplně (hým) nula. Chápete? Takže to je takový příklad toho, že dobří lidé, kteří jsou dobří, tak pokud jsou na řídících místech, tak můžou úplně způsobit katastrofu. Takže pan Vojtěch samozřejmě jako minister zahradnictví, že tak musel zkrátka na sebe vzít uh, narůstající počet lidí, kteří uh, tady jsou oficiálně a pozitivně jako otestováni. V České republice po půl roce nošení roušek a nenošení roušek a tak dále. Tak, takže někdo za to musel nést jako vinu, to znamená, hledal se vyník. Takže jenom chci jenom říct, že i v politice v dnešní době když se dostávají do funkcí lidé, kteří de facto tam mají za úkol jenom odvést nějakou práci, ke které normální politik, který takzvaně by byl profesionální, se nechce podepsat, nechce se k tomu připojit, tak tam dají nějakou loutku, dají tam nějakou marionetu. A nejprve tam dali Adama Vojtěcha, ten byl odejít a teď je tam zástupce Světové zdravotnické organizace, to znamená kandidát Číny. Čínský kandidát. Čájna. To, to, to znamená Chinese candidate je ten, který momentálně bude řešit procesy takzvaného čínského modelu v v českém zdravotnictví. To znamená, tak je to nastaveno. Proč, z jakého důvodu? No, prosím vás, má velice blízko a je to naprosto zjevné. Samozřejmě Roman Primula k Pražskému hradu, protože v minulosti kandidoval za SPOZ, to znamená, ta čínská stopa je tam naprosto jasná. Proto byl jmenován do funkce, to znamená, to je zásluha Pražského hradu. Pražský hrad rozhodl, bude tam místo Vojtěcha, bude tam Roman Primula. A Andrej Babiš tomu jako nevedl žádný rozpor de facto na to takzvaně kývo, Ale je neuvěřitelné chocpe. Když on ho jmenuje v pondělí ministrem zdravotnictví Romana Primulu a v pátek organizaci, jejíž je Román Plymula členem. To je něco neuvěřitelného, chápete? To jsou souvislosti. A pokud uh, se to někomu nelíbí a ruší naše vysílání a přerušuje nás a uh, snaží se, to znamená, nabourávat naše pořady, to je úplně jedno. Chápete? Oni blokují <hým> uh, Voldemorta v Velké Británii. Včera došlo k prvnímu zasedání v poslanecké sněmovně ustanovující schůze parlamentní komise k hybridním hrozbám. Příští týden si budou volit svého předsedu. Až chtějí takzvaně se aktivizovat proti alternativním serverům, chtějí se aktivizovat proti alternativě, A oni možná už si začínají, znamená ruší nám vysílání. Jsou to možná jedny z posledních pořadů, které vysíláme. Možná, že nás úplně prostě vypnou, že prostě už nebudeme, že příště to bude tak, že se ne, ne, nepřipojíme vůbec a budou obrovský problémy. E, takže nemyslete si, že prostě je to nějaké prostě povídání o říkání, že někdo prostě e, takzvaně si nechá rozbíjet své plány globalistické, které mají. Mají v Evropě, mají v zemi nad Mahrálem, to znamená, když to překročí nějakou mezi, tak začnou takzvaně škodit začnou vypínat servery. My se k tomu dneska dostaneme, k tomu zásadnímu videu eh, toho amerického eh, v podstatě eh, publicisty Della Bigtree, který vlastně natočil to video se svým synem, to znamená eh, měření vydechovaného oxidu uhličitého do té roušky, k tomu se dostaneme. Eh, úplně ho vymazali z YouTube Úplně celý jeho kanál, měl tam několik tisíc videí, úplně ho smazali, vyhnali ho, zrušili ho. A když dneska někdo to chce sdílet, tak mu ruší Facebook, ruší mu Twittery, protože se stal nepohodlným jako Voldemort ve Velké Británii. Úplně stejně. Úplně stejným způsobem jako Tommy se stal prostě nepohodlným. Takže víte, v České republice by to nemuselo být. Nemuselo by tam být ta komise proti hybridním hrozbám, ono by to neprošlo. Protože komunisté KSČ byla proti ustanovení nebo řekněme schválení vzniku Komise proti hybridním hrozbám před několika měsíci. SPD jednomysleně proto hlasovala. Spolu s Demoblokem. To je jejich práce. To je jejich. Všechny do ty výpadky a tak dále. Chápete? To je jejich. Takže uh, myslíte si, že dneska někdo stojí opravdu? Opravdivé informace nikdo nestojí. Umlčí ho. Znamená, vypnou ho, smažou ho, ruší mu vysílání. Úplně jednoduše. Myslíte si, že žijete někde v nějaké demokratické zemi? Pro boha, nebuďte naivní. Země nosatých. Rozhodují oni, řídí oni, určují pravidla hry oni. To znamená, kdykoliv někde určíte nějaká pravidla, že si myslíte, budeme se řídit těmito pravidly, to znamená, budeme mít takové procesy nebo budeme pouštět takové informace, vlastně, které lidem otevírají oči. V nějakou chvíli to budete dělat a v nějaké chvíli oni řeknou dost, nechceme, už, už to stačilo. To znamená, začnou takzvaně škodit. Víte, A nedošlo by k tomu, nedošlo by k těm procesům, Kdyby tam byly kádři. Jak může, řekněte mi, jak může strana, která si říká alternativní, nebo zaš, zaštitující se alternativními tezemi, lidově, národními a tak dále, a tak dále, hlasovat s demokratickým blokem, s Evou Jovrovou, na vznik komise proti hybridním hrozbám. Tohle to jsou důsledky. Potom v pátek nemůžete poslouchat naše vysílání, protože nás ruší. Ve spolupráci s Microsoftem. Protože to je jejich práce. To je přes Microsoft, přes Skype. Rušení přerušování e, protokolu. Teď mi teď zrovna mi tady, teď mi vyskočil před dvěma minutama, už je u toho administrátor to teď řeší. Vrušení protokolu. Mám nějaký hlavičky, že to tam prostě půjští, prostě rezetovací a tak dále. Že se přerušuje spojení. Takže příště se budeme muset připojovat nějak jinak. Všechno a jde to z oficiálních zdrojů ze serveru Microsoftu, ze Skypeu. Originované ukončování, terminování hovoru. Teď mi tady píše, že to není rušení, je to ukončované od společnosti Skype. Naše vysílání dnešní. To budeme řešit. Takže je to tady, dámy a pánové. Takhle funguje demokracie v roce 2020. Nosaté právo. Na turlich. No. A strana, politická strana, která by se měla starat o to, aby národní teze byly upřednostňovány, tak taková strana zvedne ruku jednomyslně pro vznik Komise pro ty hybridní hrozby. Vy se potom divíte. Vy se divíte, že nemůžete sdílet zajímavá videa, zajímavé články na Facebooku, na Twitteru, že vám to mažou. Že vám, že vám centrum CZ a další bakolovím, e-mailové server, že vám nedoručují poštu, že ji zahazují, Se divíte. no proč? Oni to můžou dělat. Vždyť mají politickou podporu. Oni si zvolí, oni si určí tři roky se Jakub Janda, z evropských hodnot, snažil ve spolupráci s paní Langšádlovou a s Evou Jourovou, jako s eurokomisařskou, ustanovit tuto komisi proti hybridním hrozbám v parlamentu České republiky. Tři roky to nešlo, protože proto nebyla politická podpora. Ta podpora se našla až teprve před dvěma měsíci, když pro ten návrh spolu s demoblokem hlasovala SPD. KSČM ne, hlasovala proti. Takže to je chocpe. A proti tomu nemůžete bojovat. To znamená, to už je zrada vevnitř, zrada mezi vlastenci samozřejmě. Nikdy to nebude zapomenuto do té straně. Všechno i to bude spočítáno. Ale samozřejmě to, tomu dojdou, to jsou samozřejmě ty politické procesy, které mají svůj vývoj. Ta strana se bude ještě nějakým způsobem vyvíjet, bude se restrukturalizovat, postupně bude opouštět i ty poslední politické teze, které zaštiťuje a nakonec se z ní stane samozřejmě ČSSD, to znamená. Obdoba, obdoba, ČSSD, to znamená, to budou ty politické procesy, které budou v důsledku, v důsledku potom toho, že jsou tam i různé ekonomické zájmy a tak dále, a tak dále, mezi, řekněme, těmi hlavními představiteli té strany, tam nahoře, a různě napojené i do různých zahraničních struktur, různě na Kypru a tak dále, a tak dále, ale k tomu se teď nebudeme vyjadřovat, protože to všechno má svůj čas. A Politicky v dnešní době, když se chcete dozvědět nějaké alternativní informace, tak vás umlčují, tak vás zastře- zastrašují, tak vás se snaží pomluvit, pošpinit, onálepkovat, dezinformace, diskreditace. To znamená, tohle jsou všechno procesy, které my velice dobře známe, ale pamatujte na Tomyho. To překročil určitý Rubikon. Protože on normálně vysílal videa o tom, jak to je ve Velké Británii, jak je to s migrací, jak je to s Araby, jak je to s islamizací takzvaného britského životního prostoru. Oni ho nechávali, všechno bylo v pořádku, všechno bylo košer, 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 košer až do chvíle. Až do chvíle, než minulý rok, myslím, to bylo v lednu, než měl takový ten výrok, kdy řekl, že za veškerou migraci za posledních 30 let ve Velké Británii můžou neziskovky a, řekněme, politické struktury Velké Británie napojené na Izrael. To znamená, odhalil, odhalil architekta migrace, odhalil sionistické procesy. V tom okamžiku byl označen, že štěří nenávist, že šíří nějaký antisemitismus, přitom on vůbec o židech nemluvil, omluvil jenom o sionistických procesech a o Izraeli, byl zabanován a dneska o něm nesmíte vůbec nic psát, jakmile napíšete jeho celé jméno, úplně celé, tak vám smažou YouTube, smažou vám Facebooky. Všechno tohleto, takže kvůli tomu se e, o něm plíž píše jako o Voldemortovi, o tom, kdo je úplně největší zlo v úvozovkách, to znamená, e, úplně se ho snaží samozřejmě umlčet. Ale myslíte si, že ty praktiky jsou používané na Velké Británii? Ne. Ty jsou používány v době, když my tady vysíláme. My se snažíme přinést informace za uplynulý týden, nám to ruší. E, víte, s tím je to dané, to znamená to jejich. Oni si určují samozřejmě pravidla. Jim se nelíbí informace o tom, že děti jsou přím přenosu tráveny rouškami. Dochází k self-inflicted poisoning. To znamená, no, zase, jak se to řekne česky, že to je, víte, to už to je těžké. žijete v podstatě v mezinárodním prostoru, tak začnete zapomínat česká slova. To je dání, která je vlastně za tady ty věci, za to otevírat lidem ve státě, kde nejsou svobodní, tak otevírat oči. Jo. Zkrátka, otrava lidí samozapříčeněná. Jo? To znamená, otráví se sami, nosíte roušky, dýcháte CO2. E, těm dětem potom naskakují boláky, mají vyrážky nemůžou dobře myslet, protože dítě potřebuje kyslík k tomu, aby se okysličoval mozek a fungovaly synapse v neurálním, takzvané neurální synapse v mozku. To znamená, to je myšlení. Když někdo řekne, že někdo myslí nebo ve škole se učí, že jo, se učí, tak musí myslet, že jo. K tomu je zapotřebí kyslík, protože bez kyslíku se nemůžete učit. Kyslík pomáhá učení No, bylo to dokonce i v tom filmu o ale to není jako, jako vtip, to je opravdu vědecky podložený fakt, že k učení potřebujete velký přísun kyslíku do mozku. Hlavně tedy u dětí. A když děti místo toho dýchají vydýchané své vlastní koncentrované CO2 z kusu hadru, který nemají chvíli na sobě. Prosím vás, ještě jedna věc. Já se omlouvám, Vítku, že to takhle rozvíjím do velkých rozsahu, než nás zase přeruší a přeruší nám spojení, z Microsoftu. Ale prosím tě, Funguje to tak, že když máte třeba v Číně nosí roušky a e, že jo, Primula e, to obhajuje, podívejte se do Číny, tam to nosí normálně, nikdo nikomu to neškodí a tak dále a tak dále. No dámy a pánové, v Číně se nosí a historicky nosili roušky kvůli něčemu úplně jinému, kvůli smogu při cestě do a z práce. To znamená na chvilku. Na chvilku se nosili roušky číňani když přišli do práce, tak je sundali. To bylo kvůli smogu. To znamená, měli a nosili a dlouhé desítky let tam nosí roušky jenom kvůli smogovým situacím. A když vypukne nějaká tady ta epidemie a tyhle ty věci epidemiologického stavu, tak samozřejmě také nosí roušky, to je jakoby automaticky ekologické, jako ale zase jenom venku, to znamená v těch prostředích, které vlastně způsobují jakoby přenos tedy z těch slin, že jo, a ty kapénky, když lidé, lidé kýchnou, tak se to rozprskne, že jo, ten aerosol a tak dále, ale to není tak, jako že se tam třeba, já nevím, dva, tři, čtyři, pět měsíců děti učí ve třídách s permanentně navlíknutýma rouškama. To není, ani v té Číně nikdy nebylo, prosím vás. Ono, západní média se to snaží tak jako vykreslovat, že podívejte se, Čína, jak je disciplinovaná, nosí roušky, ale to není pravda. Tam se nosily a nosí roušky jenom kvůli smogovým situacím ve městě, aby člověk nedýchal popílek to je naprostá katastrofa, to znamená, že aby bordel nedýchal do plic, to znamená, že, že tu síru, částice síry a částice popílku, tak aby si nezaprášil plíce, tak nosili normálně roušky. Teď už je tam jako daleko lepší v Číně ekologická situace, než před 20-30 lety, ale stále to tam tady ty problémy mají, takže je to kvůli tomuhle, to znamená, není to permanentní celodenní nošení roušek a podívejte se, co oni dělají v Evropě teď a i v České republice primula to prosazuje. Znamená, aby ty děti od rána, když někdy vstanou v půl sedmí, až někdy do čtyř do pěti hodin odpoledne, než přijdou domů, aby měli permanentně snad z kus svačiny a toho oběda permanentně na, na puse kus hadru. A v tom hadru se vytváří bakterie, plísně, doslova Petryho miska, doslova ty bakterie se množí a vy nadechujete spory. Správně tedy růžka, by se měla měnit každých 15 minut. jo, Aby byla bezpečná. Protože po 15 minutách se tam začínají vlastně množit uh, ty uh, mikroby a bakterie. Uh, z jakého důvodu? No, protože na povrchu té růžky je vlhkost a teplo. A všichni víte ze základní školy, že když někde je vlhko a teplo, tak se rozvíjí co Plísně. Plísně bakterie, houby, mikroby naprosto profitují v takovém prostředí. A nejlépe, nejlépe je-li ten povrch té látky z nějakého syntetického materiálu. To znamená, ideální je třeba bavlna, to znamená, tam si hoví bakterie a plísně úplně nejlépe, protože to je to samozřejmě přírodní materiál. To znamená, když se někdo šije ty baloněné, zbaloněné, zbaloněné látky, ty, ty roušky jako domácí, tak, si, no, tak to si teda, to si pěkně zadělává no, obrovský problém. Obrovský. Protože to je stejný, jako kdybyste si dali schnělej, nebo řekněme nějaký hadr, který je plný bakterií na pusu. A začaly zluboka dýchat 8 hodin denně. A potom se divíte, že už po několika týdnech ty, ty studenti, že mají afty, mají akné, mají vyrážky okolo pusy, opary se vytváří. Hlavně opary, to je zajímavé. No proč je to zajímavé? No, opar samozřejmě, jako virové onemocnění, je naprosto je právě způsobené tím, že ten virus který vlastně způsobuje akné, tak se mu nejlépe daří v teplém, vlhkém prostředí. V teplém, vlhkém prostoru. To znamená na tom rozdělení, například vydechujete příliš mnoho vlhkého dechu. Stává se to nejčastěji teda v zimě. Ten teplotní rozdíl je značný to znamená teplý vzduch, který je teplý a vlhký, to znamená vydechujete CO2, tak se dostává do kontaktu okolortů a vytváří bariéru, kde vlastně vzniká ono rozhraní, kde se nejlépe daří právě tady těm těm potvorám. To znamená, vy když si zakryjete ta ústa tím hadrem, tak vlastně uměle vytvoříte z celé své tváře uh, ideální prostor pro růst plísní a všech možných mikrobů a bakterií, jako kdybyste si na puse otevřeli svoji vlastní soukromou zahrádku na plísně a bakterie. Takhle fungují roušky, jsou-li nošeny déle, než je nezbytně nutné na cestu ze školy do školy, z, z domů do práce a potom hned s tou rouškou pryč, Šup do koše. Takže e, víte, a tohle to vám neřekne epidemiolog, který je členem Světové zdravotnické organizace, kterou kontroluje Čína. Primula vám řekne, růžky dobré, good. To znamená, vy <laughs> byste očekávali, že ve státě, který má e, své vlastní specialisty a zdravotníky, tak řekne epidemiolog, nošení roušek zabraňuje správnému dýchání, zvyšuje se obsah CO2 při vdechování zpátky do plec, je to nepříznivé, tak i když tedy nosit roušky, tak jenom na nezbytně dlouhou dobu, někde třeba při cestě tou MHD, tak teda řekněme budiš, a jakmile vylezete z MHD okamžitě růžku dolů a zahodit, protože po druhé už byste je používat neměli, protože se tam za těch 15 minut vytvořilo docela dobré podhoubí pro množení bakterií, spor a tak dále a tak dále. Patnáct minut stačí, dámy a pánové. Viděli jste o tom? Patnáct minut. Patnáct minut stačí k tomu, aby se začaly množit mikroby a bakterie na vnitřní straně té růžky. Teď si vezměte... <tějí> Jak často tu roušku měníte? No, dámy a pánové, mnozí mají tu jednu roušku už od jara. Pouze jí vždycky jednou za týden před erou. <laughs> to je jako... Byl ten, byl ten pořad teď před několika dny, uh, tak se tam ptali těch lidí, jak teda ty roušky, jestli si berou ty jednorázové, a když si berou jednorázové, tak jestli teda, jak často si je mění, a nebo mají jenom domácí roušku ušitou, nebo nějakou koupenou, tu balněnou, uh, jestli, jak často si ji třeba vyperou a takhle. A průměr, průměr je 14 dní. Dámy a pánové, 14 dní je průměr. U těch vícerázových, nebo ne vícerázových, ale uh, u těch, které se používají, prostě, že se přeperou. Nejsou to ty papírové, a ty papírové jsou na do použití a pryč, ale ty normální, textilní, tak po 14 dnech je přeperou. Protože jsou čisté. Jo, někdo, lidé to posuzují podle toho, jestli to je čistý. No z nic, pokud teda nemáte, nejte nějaký kečupy a tak dále a neutřete si busu, tak na té roušce zevnitř neuvidíte ani po třech týdnech nějaké znečištění. Tam není důvod, co znamená, ti lidé si myslí, je to čisté, je to, je to sterilní a samozřejmě to je nesmysl. Takže se potom divíte, že najednou někdo nosí prostě roušky a oni jich potom jdou dělat testy a ty testy ukazují, že tady ten má moribundus, tam ten má moribundus a prostě obrovský nárůst lidí, kteří prostě jsou jako pozitivně testovaní. To je samozřejmě ta nová dávka, ta nová dávka těch testů, která byla koupena v létě, která vlastně byla dodána z Číny, to jsou ty čínské testy, ty nové. A jak se zdá, ty už testují a identifikují pozitivně na koronavirus mnohem více lidí, než ta dávka, nebo dodávka, která byla v březnu tohoto roku z Číny. Tak ta červencová dodávka, jak je vidět, je asi lepší oddíl, pravděpodobně, protože více vzorků otestuje jako pozitivních. A co je důležité, několikrát jsme o tom samozřejmě hovořili. Pozitivně otestovaný člověk není nemocný. To není rovnitko. Nikdo mezi to nesmí dávat rovnítko. Pozitivně otestovaný člověk zkrátka jenom má v sobě jeden z několika miliard virů, který tam má. Aby si někdo nemyslel, že lidské tělo nebo lidský organismus žije bez virů, naopak viry nám pomáhají přežít. Máme miliardy virů v těle a každý z těch jednotlivých virů je naprosto nezastupitelný. A to z toho důvodu, že nás buď tedy e, před něčím hrání, anebo naopak útočí na něco špatného, co máme v těle a co bychom jinak bez těch virů a bez těch, řekněme, e, breberek e, sami s tím nedokázali bojovat. To znamená, lidský organismus je vybalancované zařízení biologického charakteru samozřejmě, které je dokonale tady architektonicky navržené, architekty, ale víte, víte z jakého důvodu, protože pokud by člověk byl vyrobený, teď zase odbycháme někam jenom, jenom velice krátce, kdyby člověk byl z kovu vyrobený jako kybork, tam je, to je problém protože musel by být nerez, musel by být celý kompletně nerezový, ale problém s mechanickými díly jsou pohyblivé části. Já vím, že mnoho z vás nejsou technologové, ale já jako technolog se na to dívám z pohledu třeba klubových spojů. Máte jakýkoliv stroj, a který se pohybuje, to znamená jsou třeba dvě ramena, tak tam máte tedy nějaký kloub, tam je nějaká osa, a teď vy v podstatě máte e, zajistit, že ten kloub bude schopný po dobu své desetileté životnosti se posunout nebo ohnout v tom kloubu e, po dobu deseti let aspoň sto milionkrát, aniž by došlo k poškození onoho čepu. A pokud těch pohybuje více, potřebujete tam ložiska, kluzná ložiska vám prodlouží životnost funkčnosti toho kloubu třeba na 100 milionů úkonů. Ale problém je v tom, že bez ohledu na to, jak dokonalá kluzná ložiska e, dáte do toho kloubu, e, tak e, po 30, 50, 70 letech to zařízení se zadře. Skončí. A nedá se s ním už dělat, může to vydat do, jako do šrotu. Ale biologický nosič to je něco neuvěřitelného. Se dokáže sám regenerovat. Každých 28 dnů se vytvoří nové buňky v lidském těle. Staré zmizí. Makrofágy je požerou, sežerou, zlikvidují a máte úplně nové tělo po 28 dnech. Viděli jste to? Samozřejmě že biologové to vědí, ale lidská veřejnost neví, že každý člověk je vždycky po 28 dnech úplně novým člověkem. S výjimkou tedy některých orgánů pozor, například oči. Oči se neobnovují. Ještě bychom našli některé další orgány, ale to znamená, nemají tady tu schopnost obnovy, obnovy buněk. Proto ha, lidské tělo je naprosto dokonalé. Jako stroj, jako nosič. Není příliš odolné proti agresivním vlivům, chemickým vlivům radiaci, ale jinak jeho řekněme přenos informací z DNA jednoho člověka do nově narozeného člověka, to znamená generační předávání informace, je naprosto nezničitelný archiv. Proto pokud jste četli ty moje knihy, znamená ta linie prodová databáze Amšela Charidim, která vlastně obsahuje veškeré komplexní kompendium Nefilem nebyla zapsána do nějakých kamenných žulových destiček. Ani do zlatých destiček, ani do žádných jiných, ale byla uložena do DNA kompendium nefilem. Proto Amšela Haredin, to znamená linie vyvolených, to znamená přímých potomků, architektů, je dává potom moc tedy onomu vyvolenému národu nad všemi vědomostmi, které potom čerpají z tohoto kompendia, dekódují a tak dále a tak dále. Na samozřejmě okultní úrovni, protože to není tak, jako že si říznete do prstu, dáte pod mikroskop a vyčtete nějaké informace e, uložené e, architekty. To v žádném případě to funguje trochu jinak. Lidé, kteří mají tento přístup, tak Dokážou číst potom z těch takzvaných záznamů, které potom nejsou jako takzvané Akaša záznamy, Akašické záznamy. Ale to bychom docházeli nebo procházeli úplně do jiného tématu. Aby jsme stihli ještě další téma, protože je toho víc, tak já tady to bych ukončil a pustili bychom se do dalšího tématovýčku.
0: Nezapomeňte se, prosím, přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/sv. Studio Tapping Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Děsivé fotografie dokazují, že nad Evropou mělo znovu začít masivní práškování chemtrails v rámci atmosférického geoengineeringu Dark Sky s cílem globálního zatmívání planety. Geostacionární družice odhaluje, že letadla znovu práškují pravidelné šachovnicové vzorce nad Polskem, nad Jadranem a celým Balkánem. To nejsou žádné letecké spoje ani čartrové lety. To je cílené a úmyslné zatemňování oblohy s cílem snížit intenzitu slunečního záření dopadajícího na povrch planety. Dopravní letadla pod záminkou COVID-19 musela přestat vozit lidi, aby bylo dost strojů na nebi na zrychlené zatemňování planety, protože někomu asi dochází čas. To mě ale Leká vysvětli, od března do srpna se nepráškovalo, to znamená 5 nebo dejme tomu 6 měsíců, půl roku byla čistá obloha. Počasí se vrátilo k normálu, měli jsme vydatné deště, vydatné srážky a tak dále, rovnoměrně přes celé léto, žádné dramatické nárůsty. Teplot jsme nezaznamenali, žádné zvýšení slunečního záření dopadajícího na planetu. Jo? Tak proč se ta obloha zatemňuje, když bez toho geoengineeringu v rámci toho půl roku, byla prázdná obloha, bylo všechno normálnější než s tím geoengineeringem? To přece nedává logiku, proč to dělají? Přece bez chemtrails, bez geoengineeringu, by se mnohonásobně zvýšila intenzita slunečního záření na planetu, což vám neproběhlo.
2: Ano, ano, přesně tak. To je, je to vlastně ten zásadní, nebo ta zásadní záhada, která vlastně hledá svoji správnou odpověď. To přerušení těch letů. Za normálních okolností by se bralo tady do souvislosti s koronavirovou krizí, To znamená, letá méně lidí, lidé mají ty jednotlivé karantény, to znamená, nenaplňují letadla a tím vlastně končí letecká předprava. To je takové to oficiální vysvětlení, že přesně k tomuto to došlo. Jenže, dámy a pánové, když vlastně sledujete, co se opravdu děje z letadly a jdete třeba na flight Radar 24 tak tam vidíte takovou zvláštní věc letadla tam skutečně nelétají. Letají tam jenom některé soukromé čárterové, takzvané soukromé čártery, to znamená od někam, je to nasmlouvané a tak dále a potom to končí. Nejsou to pravidelné linery nebo takzvané linky. To tam prostě nelétá. Jenže, když se podíváte pozorně na oblohu, Minimálně tedy od, řekněme, po poloviny srpna, minimálně tady ve Frankfurtu začala znovu tak jako aktivně letadla, letadla koncem srpna, počátkem září, tak se ukazuje, že letadla vzlétají, a já to pozoruji. letadla vzlétají, někam letí, je vidět na obloze spousta velkých dopravních letadel, ale když jdete na Flight Flightradar24, tak tam prostě ta letadla nejsou. A ta letadla nejedná se o vojenská letadla, která jsou vyřazena ze sledování na civilním Flight Radar 24. To znamená, že co to má znamenat? A tyhle ty lety, lety, vysoké lety, řekněme těch velkých dopravních letadel, jako jsou Airbusy a Boeing, to znamená někde v té letové hladině 10 kilometrů, tak začaly znovu zatemňovat oblohu řekněme koncem koncem toho srpna minimálně teda jednoznačně počátkem září tohoto roku znovu začali tedy chemtrailovat Vidíte, minimálně z toho článku dostali jsme tedy do redakce pěknou kompilaci záběru z geostacionární družice, která je určena pro meteorologii, ale stejně dobře je krásně použitelná na sledování chemtrails. Tak když si vlastně najdete ten článek tak tam vidíte odkaz eh, vlastně na ten Facebook, eh, té Facebookové skupiny Cam Trails Slovensko, protože myslím, že od nich eh, jsme to do redakce dostali. A vidíte tam třeba ten obrázek toho severního pobřeží Polska. Vidíte tam tedy eh, dalo by se říct eh, naprosto průzračná čirá obloha, ale je zatemněná čarami eh, z letadel, to znamená takovými těmi zapráškovanými čarami, které se táhnou pravidelně vedle sebe. Jedny vedou z jihu na sever a další skupina čar je z východu na západ, takže jak vidíte z těch obrázků, to tam vytvářejí takovouhle v v, podstatě mřížku. A vzdušné proudění, vzduch, dělá to, že Uh, celou tady tu mřížku vytvořenou de facto uh, jakoby rozmazává vzdušným prouděním, to znamená, celé, celý ten prostor se zahaluje mlhou. A vidíte to na dalších záběrech z Jadranu, to je Balkán, je další fotografie jsou z prostoru na Jugoslávii, eh, nad Srbskem a vidíte tam, že znovu vlastně velice silné a velice husté eh, rozprašování čár zhruba, zhruba ve výšce těch 10 500 50 metrů dopravními letadly v té výšce, to znamená nad celým Balkánem a vidíte, že ten vítr ty čáry vlastně roznáší a vytváří v podstatě takovou jakoby, mlhu, takové mlíko z těch jednotlivých čar. Proč oni to takhle dělají? No, protože oni samozřejmě vidí, jak to vzdušné v proudění funguje. Když chcete zabarvit celou oblohu jako mlíko, tak nemusíte pokládat, takzvaně kobercovat uh, ty já nevím, ty, ty nebo ty stopy za tím letadlem těsně vedle sebe. Vůbec ne. Vy je položíte s rozestupem třeba 10 kilometrů od sebe, nebo 20 kilometrů a ten vítr e, se o to už postará, že je jakoby vodovky rozetře po celém papíru. Ani jen, možná, že vodovky, vodovky není správný příměr, ale e, normální malířské barvy, e, to znamená, dáte si kopeček barvy a tím štětcem tu barvu jenom Rozmažete po celém papíru a ten jeden kopeček vám na to stačí? Jediné, co k tomu potřebujete, je právě ten, ten štětec. To znamená, můžete si představit, že ten vzduch je ten štětec, který vlastně ten položený koberec, nebo to není koberec to mřížka, vlastně rozmazává a roztírá po celé obloze, aby celá byla zakrytá. Ty fotografie jsou naprosto unikátní. Takhle přesně oni to dělají. Proč to začali dělat koncem srpna, začátkem září? Proč půl roku byl takzvaně klid? E, takhle, kdy byl klid? Kdy začal takzvaně klid? No, v polovině března. V polovině března byla zastavena veškerá letecká přeprava. Některé státy zastavovaly už koncem února, ale v polovině března bylo jako zastaveno. To znamená, máte vlastně, řekněme, jako by jsme brali jako... Tedy duben, květen, červen, červené crpem, no tak řekněme necelý, srpen, tak pět měsíců, když to zaokrouhlíme, e, takzvaně nic nebylo. Jakou to má spojitost? Co vzniklo koncem srpna a září, že se začalo takzvaně znovu práškovat? Co jiného, takzvaně v korelaci, vzniklo? No, vy už to víte samozřejmě. Ano právě koncem srpna začátkem září vypukla druhá koronavirová vlna v celé Evropě. Společný jmenovatel. A teď, co nám to říká? Co nám to napovídá? Proč se začalo znovu práškovat v době při zahájení druhé vlny? To znamená, dokud se nepráškovalo, tak co se dělo? Co se dělo v celé Evropě? No, počty takzvaně pozitivních lidí klesaly. Klesalo to v České republice, klesalo to tady v Německu, všude to klesalo, 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 až až do zhruba konce srpna, kdy se začalo znovu práškovat, a kdy koncem srpna, i v České republice tedy jmenovitě, jako země, která má největší tedy hustotu letecké přepravy, i když tedy před koronavirovou krizi, tak v té době, v té chvíli, koncem srpna, vypukla druhá vlna koronavirové epidemie. Ve chvíli, kdy se začalo znovu práškovat. A já tady nechci rozebírat nějaké spekulativní konotace. Vy si to sami rozeberete sami. Úplně dokážete si představit, kam vlastně tyhle úvahy vedou Tohle e, není samovolné. Já teď řeknu svůj názor, který je čistě spekulativní, spekulativního charakteru, ale řeknu, jestli se mýlím, Řekněte sami, jestli se mýlím. Koronavirová krize, tak jak byla nastartována, evidentně z laboratoře, nesplněla svůj účel. Nedokázala nakazit dostatečně, nebo pozitivně znovu, nemluvme o té nákaze, ale pozitivitě mluvme, nedokázala zapříčinit, že dostatek lidí bude označený za pozitivní v v té jarní epizodě. Něco se stalo, prostě se to nepovedlo. Všude to začalo klesat, testy začaly klesat, to znamená, že ten virus, který je někde ve vzduchu, v atmosféře a je tam třeba už dlouho nebo se mu musí nějak pomoct, to je úplně jedno, tak zkrátka neodvedl tu svoji práci, kterou měl odvést. Proto už byl Gates už na jaře říkal, my věříme, že bude druhá vlna. Pamatujete si, jak on varoval před druhou vlnou? On říkal, pozor, druhá vlna, ta bude, ta bude velká, pořád opakoval druhá vlna. Pamatujete, si to bylo začátkem dubna na to vystoupení, to znamená, bude druhá vlna, druhá vlna na podzim, všichni se připravte druhá vlna. Ano, oni už to věděli. Oni už to věděli, už to měli naplánované. Ta první vlna nesplnila svůj účel. Proto i v České republice se všechno zrušilo, všechny, všechno opatření, protože už se to nedalo se to udržet. Chápete, když máte pár pozitivních lidí za den nebo skoro žádné, nemůžete lidi zavírat doma nemáte už totiž takzvanou, oni tomu říkají, metakauzes. Nebo prostě ten příklad nebo případ toho, abyste mohli po lidech něco chtít, abyste je mohli na něčem omezovat. To znamená, ta záminka covidová přestala existovat. Proto bylo třeba udělat co? Aby se ta covidová vlna, to znamená pozitivní testování, aby se znovu vrátilo do laboratoří. Aby laboratoře začaly pro změnu hlásit, máme obrovský nárůst pozitivně testovaných lidí. My vezmeme lidi tady na Ostravsku, my vezmeme lidi tady na Karvinsku a hle, podívejte se, jednou tady máme výstřel, máme tady 100, 200, 300, to bylo koncem toho srpna, 200, 300 pozitivních, co se stalo, co, to, je, to je centrum, té epidemie, to je ohnisko, nákaza, všichni jsou v alarmu, najednou se to začalo objevovat v celé České republice, no ale co se začalo objevovat v celé České republice nad celou Českou republikou už v srpnu? A nad celou Evropou už v srpnu no nové práškování. A já říkám to vysokourovňové práško, práškování. Nemluvíme o těch malých letadlech, o kterých jsme psali uh, na jaře tohoto roku. To znamená, ta malá letadla, která letala ve výšce nějakých 500-700 metrů kilometr uh, a to pokládala koberec tady nad rybníkem, uh, tady nad nějakým lesem a tak dále, tak dále. Tam to bylo z jiného důvodu, my jsme o tom měli článek, to znamená, to bylo z největší pravděpodobnosti nasypávání nějakých materiálů takzvaných vstoupavých vzdušných proudů na předělu chladného a teplého koridoru, který se vlastně vytváří většinou při přechodu z rovné plochy v nížině do kopců tam vznikají takzvané stoupové proudy. Nejlépe to vidíte v padovské nížině, v nížině pádu v severní Itálii. Když se podíváte na mapu, tak vám to logicky dojde. Celá nížina pádu je rovina a když jedete zhruba 50 km na sever, tak narazíte na obrovské vrcholy stoupání, to jsou samozřejmě Alpy. A tam vznikají v podstatě ty stoupavé větry. Cokoliv do nich nebo cokoliv rozsypete nad Padovskou nížinou z, z nízko, znízko z nízko letících letadel, protože z těch vysokoletících by to nemělo význam. Z jakého důvodu, to snad je jasné. Protože tam ten prout vzdušný není, neexistuje v 10 kilometrech. Ten se pohybuje ve výšce zhruba do 4 kilometrů. To znamená, z těch malých letadel, vy, když tam něco rozsypete, tak se to dostane vysoko do 10, 12, 15 kilometrů. A kontinentální vzdušné proudy to přenesou na tisíce kilometrů daleko. Tohle to probíhalo na jaře a také ještě začátkem léta. Ale to skončilo, nebo ono to pokračuje i nadále, ale ne tak intenzivně, ale místo toho se vrátily letadla, dopravní civilní letadla, která nevozí lidi, dámy a pánové. Nevozí lidi. Víte, že letecké linky jsou stále zavřené, omezené a tak dále. Nevozí lidi ale stejně létají. Vy je vidíte na obloze. Vy vidíte ty čáry v deseti kilometrech. A vy se vyjdete na flight Flightradar 24, nebo na český radar 24, a vy je tam nevidíte. Zobrazené. A nejde o vojenská letadla. Jsou to civilní letadla, která mají, která musí mít zapnuté transpondery. To znamená, měly by tam být vidět, nejsou tam vidět. Ta letadla létají, létají vlastně už od poloviny toho srpna. A co tam dělají ta letadla, když nevozí pasažéry? Co tam dělají? No, odpověď na to vám dávají ty snímky z z, z té geostacionární družice, z toho článku na Aeronet. Tam se na to podívejte. Přesně tohle to dělají. Pokládají mříž nad jednotlivými úseky Evropy a Balkánu. Podívejte se na to, jak to vypadá. Tohle je přesně to, co te letadla dělají od zhruba poloviny srpna. A jakou to má koincidenci? S čím to má souvislost? No přece se začátkem náběhové fáze druhé vlny covidu v Evropě. Společný jmenovatel to je děsivé zjištění a potom se nemůžete divit, že nám ruší vysílání nemůžete se divit, že oni věděli podle mého názoru, oni věděli, o čem tady budeme tento týden mluvit je to moje dohad spekulace já jsem právě teď dostal e-mail od jednoho našeho čtenáře, který nám napsal, že to není jenom problém Microsoftu, že to je problém který se během našeho vysílání objevil i u něho a napsal, že já teď nebudu citovat jenom z hlavy, řeknu, že on má vlastně připojení od Outu, od české společnosti Outu, datové připojení bezdrátové, mobilní, celulární. Napsal, že tam má nějaký limit asi 100 GB dat, takže sledoval naše vysílání, poslouchal vysílání svobodná vysílače a když Vítku si začal hovořit, mluvit, já jsem vypadnul, ty si začal hovořit, mluvit, tak jemu přestal fungovat celý web svobodného vysílače. Samozřejmě spadnul přenos, spadnul stream, mu, jemu, jemu tedy, na outu, mu padl, nemohl poslouchat a myslel si teda, že je to nějaký výpadek nebo něco takového, ale napadlo ho, že zkusí jiné datové připojení a připojil se přes Wi-Fi síť, místní wi síť, a když se připojil přes místního poskytovatele, tak najednou to fungovalo jako z praku. Najednou se znovu připojil, najednou znovu mohl slyšet vysílání svobodného vysílače. Znovu se dostal na stránky svobodného vysílače bez problému. Co to znamená? No, znovu, však <laughs> jsem o tom hovořil. Je to, je to právě důsledek toho, toho aktivismu politického, na umlčování nepohodlné alternativy. Celé jednoznačně. A já musím znovu, já to velice nerad dělám, ale znovu musím říct, že to, co se odehrálo před těmi dvěma měsíci, když se hlasovalo o vzniku komise parlamentní v České republice proti hybridním rozbám, a zvedla ruku proto i SPD, tohle to je důsledek. To je pouze ochutnávka toho, jak to bude fungovat v příštích týdnech a měsících na umlčování alternativy, nepohodlné alternativy, zdů, zdůrazňuje. Tohle znovu se ukazuje, že když oni ví, o čem budeme v pátek hovořit, to znamená, budeme hovořit možná o Romanu Primulovi, budeme možná hovořit o chemtrails, tak to může být naprosto kdokoliv, kdo bude mít zájem o tom, aby se o tom nehovořilo, abychom o tom nemohli mluvit, aby lidé takzvaně nemohli si vyslechnout nějaké názory, protože někomu by to takzvaně nepřišlo vhod, to znamená nelíbilo by se to. No a samozřejmě, že když se mluví o chemtrailingu a o rozprašování různých zatemňovacích látek tak ano, tyto zatemňovací látky však bývalý šéf CIA, pan Brennan, máme to video v tom článku, jsem několikrát na něj odkazoval, na velké přednášce Atlantic Council v roce 2000. 16, myslím, že 16 to bylo, měl povídání a mluvil o chemickém ovlivňování počasí. To vyžvítko, to bylo ten jeho, to jeho vystoupení, kde hovořil o možnosti vlastně ovlivňování, chemického ovlivňování počasí z, z letadel. To znamená, oni to dělají, oni, oni na tom pracují, ale co je tady důležité, že z těch letadel se nemusí jenom zatemňovat obloha před tvrdým radiačním zářením. Ale v těch látkách se samozřejmě nacházejí i věci, které dříve či později spadnou dolů na zem. Dostanou se do půdy, dostanou se do atmosféry, to znamená, že začnou klesat. A asi je velice bizarní a podezřelé, že vždycky, když něco takového zkrátka začíná, tak chybí v rámci řídících procesů něco, málo, aby to takzvaně zacvaklo dohromady, aby to takzvaně zaklaplo, aby to hrálo. Vždycky u těch spiknutí těchto těch elit platí, že vždycky je někde v tom scénáři nějaká chyba. Jako bylo 11. září a ta spousta těch chyb, které nedávají smysl. Ohledně těch letadel, jejich zmizení, Díry v Pentagonu, které nedávají smysl, e, zmiz, zmizelí cestující, potom záhadně oživlí cestující a tak dále, znamená věci, které nedávají smysl. Samovolný pád budovy, volným pádem, zhroucení budovy e, WTC 7, takzvaný, e, takzvaná budova The Solomon's Building, pana Zilversteina. To znamená, e, když reportérka BBC hlásila, že se z tedy 11. září pro BBC hlásila přímo z New Yorku, z protějšího mrako, mrakodrapu hlásila podívejte se tady za mnou, jak hoří centrum New Yorku a podívejte se, dostali jsme informaci, ona říká, dostali jsme informaci, že před několika minutami spadla budova VTC 7 světového obchodního centra, tedy Solomons Building a ona se takhle, od... a ta budova tam ještě stála, za ní ta budova totiž spadla až o 20 minut později po vysílání reportáží. To znamená, přímo za ní ta budova stála. Ona totiž mluvila o něčem, co se teprve mělo stát v přímém přenosu. A ve studiu v BBC v Londýně, když se to uvědomili, tak přerušili vysílání a řekli, a ah, přerušilo se nám spojení s New Yorku, přerušujeme, došlo k výpadku kanálu. To video je známé, znají ho desítky milionů lidí. Nikdo na něj nikdy nedokázal odpovědět a nechce na něj nikdo odpovědět, protože to video v podstatě ukazuje spiknutí, které za 11. zářím všechno bylo jako podle scénáře, ale ten scénář byl odříkáváný ve špatném časovém, <laughs> řekněme, nastavení. To to odříkal příliš brzy, ten scénář s pádem budovy WTC7. Ale to je jenom odběhnutí od toho tématu. To znamená, ty chemtrails jsou zkrátka používány nejenom k zatemňování, ale i to, co potom spadne na zem, tak se dostává tedy do potravinového řetězce, do vody a ten virus se nemusí šířit zdaleka jenom vzduchem Ten se může šířit tak, že ho vypijete ve vodě, z vody. Že sáhnete na zábradlí, protože když pršelo, tak to spadlo dolů, zachytilo se to na zábradlí, vy se ho dotknete, potom se dotknete úst, tam máte to v sobě. Stačí totiž, když začne pršet, ono se to dostane dolů na všechny povrchy. Sednete si na lavičku v parku, nebo na autobusové zastávce. A jak se zvedáte, tak se rukama opřete, o ten sedák, jako se zvednete. že. Jenže tím, že se opřete o ten sedák, tak se dostane vám na dlaně to, co vlastně spadlo z té oblohy při posledním dešti. To znamená ty látky rozprášené z těch letadel a všechny ty covidové věci vám zůstanou zkrátka na rukách. Tohle to uděláte v nějakém, řekněme, časovém harmonogramu v polovině srpna už jsou vlastně hlášeny vlastně první týden v srpnu se začalo létat, začalo kem trailovat. A necelý měsíc později máte v celé Evropě novou vlnu covidu. Pozitivně otestovaných zdůraznuju. Znovu říkám, musíme rozlišovat mezi onemocněnými lidmi, to znamená ti, kteří, kteří uléhli do postele a mezi těmi, kteří jsou jenom pozitivně testovaní, ale jinak nemají žádné příznaky a nemají žádné bolesti, nemají vůbec nic. Těch je drtivá většina. To znamená, ta hysterie je pouze o jedné jediné věci. Je to soutěž, závod o to, mít co nejvíce pozitivně otestovaných obyvatelů. To je soutěž, ve které teď hrajou soutěž všechny evropské země. Se předhánějí, kdo bude mít více pozitivně otestovaných. Kdo bude potřebovat více vakcín. Více vakcín, které mají přijít na trh. To znamená, víte, co by se stalo, kdyby nepřišla druhá vlna? Kontrolní otázka pro naivní. Víte, co by se stalo? Nikdo by už neměl okolo toho listopadu a prosince o nějaké vakcíny vůbec zájem. Řeklo by se, pozitivních lidí už je skoro nic. Ta vlna skončila, život jde dál. Oni potřebovali za každou cenu tu druhou vlnu a když viděli, že ona umírá, ta druhá vlna, že neudělala tu práci, kterou měla udělat na jaře, oni nad tím asi přemýšlí, že se třeba neudělalo dost a tak dále. Tak dále. Zřejmě ta severní Itálie nedokázala nakazit tak jakoby, tolik, tolik lidí v Evropě, jak oni si původně, původně představovali, tak oni to museli udělat jinak. Oni to museli udělat tak, že byla druhá vlna, bude druhá vlna a lidi budou chtít samozřejmě vakcíny. To znamená, jediným výsledkem této druhé vlny, to znamená tohoto pozitivního testování, nikoliv onemocnění, nikoliv masového umírání, že by lidé umírali v desítkách nebo stovkách tisíc obětí, to se samozřejmě nestane, ale ta masová hysterie, ten mediální narrativ kdy lidé, kteří byli pozitivně testováni, budou označováni jako nakažení. To je důležité, protože to mediální igráčci mají strašně rádi. To znamená, vy můžete o někom říct, že je pozitivně testovaný a můžete o něm říct, že je nakažený. A teď. Co použijete? Použijete, já nevím, jeden model, jednu fázi, to znamená, že budete nazývat se lidi, že jsou jenom pozitivně otestovaní, to znamená, to jste ten optimista, jste ten odpůrce toho očkování, řeknete, pozitivně otestovaný neznamená nemocný. A ten, kdo chce očkování, kdo chce co největší hysterii, řekne, vy jste nakaženi. To znamená, to jsou ty dvě různé, různé pozice a pohledy na tu též věc, na tu, ten týž problém. A znovu, čím více se budou nosit roušky, tím menší imunita u lidí bude vznikat. To je naprosto logické, protože člověk, dámy a pánové, potřebuje věry bakterie a mikroby ke svému přežití na této planetě. Tak to vždycky bylo. Lidské tělo jinak by nedokázalo přežít. To znamená, ten imunitní systém, který máme v těle, dělá jednu jednoduchou věc. Když se dostane virus do těla, tak tělo se začne, si začne ten virus prohlížet. Obrazně řečeno, to jenom velice rychle a krátce. Začne si ten virus prohlížet, začne si ho osahávat, ohmatávat dívat se na něj, co to je, co to je za něco novýho a naučí se ho zadržovat. Nejdřív to nejde, to znamená ten virus, teda ten, ten uh, imunitní systém se učí zacházet s tím virem a dokud se nenaučí s ním zacházet, tak uh, imunitní systém zvyšuje teplotu lidského těla. To znamená, snaží se zvýšenou teplotou ty viry zabít to znamená, jedním průvodním znakem při infekční nákaze jsou horečky, to je imunitní odezva funkčního imunitního systému. A druhou fází je vytváření protilátek, to znamená, ten imunitní systém určí nebo pověří de facto ty naše hlídače, ty naše dobré bakterie, dobré viry, takzvané makrofágy, aby vyvinuli látky, které se v podstatě kterými se zničí ty jednotlivé viry, de facto jsou pohlceny tak, aby se nemohly množit v lidském těle, to znamená to takhle funguje lidské tělo 24 hodin denně to znamená, že imunitní systém bojuje s látkami, které se dostanou do těla v tom těle se naučí s těmi viry a s těmi látkami pracovat, to znamená tak, aby je uměl de facto ničit a Tenhle ten způsob učení se je doprovázený právě těmi projevy, kterým se říká nemoc. To znamená horečky, těžko zvracení a tak dále a tak dále. To jsou všechno mechanizmy, které tělo používá na to, aby vlastně se naučilo bojovat s daným virem nebo s danou bakterií a tak dále a tak dále. A my de facto se teď jenom díváme na jednu věc, kdy všude se prosazuje, aby lidé žádné viry do sebe nedostávali, aby nosili roušky, aby se maximálně dezinfikovali ruce. To znamená, aby člověk neměl přístup k naprosto žádným bakteriím a virům. Vůbec žádným aby byl doslova a dopísmené e, zbaven kontaktu se všemi viry, se kterými ale bude muset žít po zbytek života. Protože jak nemůžete nosit e, nějakou dýchací masku jako skafandr po zbytek života. Minimálně doma si budete muset tu roušku nebo respirátor sundat. A tohleto, co vlastně se vymýšlí, to permanentní nošení těch hroušek, vede vlastně potom k něčemu, k něčemu strašlivému, kterému tady lékaři říkají imunologický deficit a imunologický deficit v populaci, což je katastrofální stav, katastrofální situace, kdy lidé budou umírat na věci, na které by normálně nikdy neumřeli. Masové vymírání druhů. Jistě víte, co se stalo e, v dobách, e, zase jenom velice rychle odbočím, já vím, že jsou to velké přesahy, ale e, když e, mořeplavci, když Magellange e, a později tedy, tedy španělští dobyvatele a tak, také portugalští mořepavci, když začali objevovat Střední a Jižní Ameriku, tak jistě víte, že zatáhli do těchto tedy nově objevených prostorů kromě tedy civilizace, kromě zbraní, kromě zvířat, které tam neznali v té době z Evropy, tak zatáhli ještě jednu věc. Zatáhli tam chřipku, která vybyla, vymítila, vyhladila celé místní indiánské kmeny. V Hondurasu, v Nicaraguji, v Salvadoru, to byla ta obrovská epidemie, vyhinutí místního obyvatelstva. Tohle to všechno jenom kvůli virové chřipce. To znamená, jejich organismus neuměl s chřipkou vůbec zápasit. Neuměl. Neměli natrénovanou imunitní odpověď. To znamená, byl tam takzvaný imunitní deficit ve společnosti. Představte si, co se stane v Evropě, v západních zemích, jestliže lidé si budou uměle navozovat dobrovolně imunitní deficit rouškami, různými maskami, různými respirátory po delší dobu, než je nezbytně nutné. A ta nezbytná nutnost je naprosto jasná při cestě hromadnými dopravními prostředky Můžeme říkat třeba tam, kde se hodně združují lidi, ale je to velice nebezpečné v tom, že musíte mít kontakt s ostatními lidmi, protože musíte být v kontaktu s částicemi, bakteriemi a zvěry, které oni vydechují ze svých plec. Já vím, že je to nechutné, ale Takhle funguje přežití lidské rasy. Tím, že jste ve skupině vrstevníků a mluvíte mezi sebou, tak na sebe jakoby prskáte e, a jste v jedné místnosti, kde se nevětrá, že jo, ještě ke všemu, takže nasáváte do plic vzduch, který před několika vteřinami vydechl váš kamarád, vaše kamarádka. To znamená to, co ona vydechla, ty kam, kapenky, mikrokapenky s těmi jejími věry, tak vy nasajete do svých plic. No v tom okamžiku se stává to, co se stává normálně v každé civilizaci. Vaše tělo objeví v tom objemu nadechnutého vzduchu několik virů, které nezná. Začne se je učit. To znamená, aby tedy byla imunita i na ty viry, které vydechl tady někdo vedle, kdo tady stojí nebo sedí vedle mě. To znamená, to je to učení se imunitní odpovědi, kdy organismus se učí, takzvaně si vytvářet imunitní odpověď. Ve chvíli, kdy tohleto tělo zapomene, protože tělo může zapomenout, umět si vytvářet imunitní odpověď. No to už potom není deficience, nebo to není deficit uh, imunitní odpovědi, ale to je zvané selhávání imunitní odpovědi a to je, to lze dokonce i uměle navodit. Uměle pomocí jednoho viru. Virus HIV, způsobující nemoc AIDS. To je virus, který umí vypnout imunitní odpověď. Ne, že ji udělá méně účinnou, ale úplně ji vypne. Je to mistrovské dílo, pocházející samozřejmě z laboratoře ze Spojených států. Jako bojová látka, vypuštěná vlastně počátkem 80. let. Ale e, tohleto, jenom si představte, jak snadno se dá pozabíjet miliarda lidí tím, že jim vypnete imunitní odpověď. Představte si, co by se stalo, kdyby byla vytvořena zbraň, hypoteticky samozřejmě, která by zahrnovala virus HIV. Byla by odpálená nad nějakým městem, byla by rozsypána z nějakých letadel na tu zemí nepřítele a ti lidé by přišli o imunitní odpověď, zemřeli by do několika měsíců. Samovolně. Na infekce, se kterými by naprosto běžně se každý člověk ukázal vyrovnat, kdyby měl funkční imunitní odpověď. Ten virus HIV ji vypne. Viry, bakterie vás pozabíjí. Ty, které žijí uvnitř vašeho těla. Normálně tedy by se imunitní systém bránil, ale ten virus HIV, který pochází z rodiny viru. víte, že virus HIV pochází z rodiny lentaviru, Ze stejné rodiny, ze které pocházejí věry SARS. A koronavirus je věrem z rodiny SARS. Takže pozor. Víte, s čím jsme tady teď momentálně v kontaktu. My jsme přinášeli několik článků o tedy laboratoři Ford Detrick, ale víte, že vývoj koronaviru a jejich výzkum byl v dobách Baracka Obamy přenesen z Fort Detrick na příkaz amerického prezidenta Baracka Obamy do laboratoře ve Wuhanu, v Číně, v rámci spolupráce mezi americkými a čínskými státními laboratořemi. To znamená, výzkum koronaviru a virových a lentavirových kmenů byl původně prováděn ve Fort Detrick Marylandu. Ale v roce 2012 například s e, Obamy v rámci spolupráce s Čínou byl výzkum přesunut do čínského Wuhanu. A prý odtamtud, říkají to tedy mainstreamová média, unikl právě koronavirus. A co říká e, paní e, Sonja Peková? Co tvrdí? No, že se jí zdá, že to tělíčko ten zaváděcí úsek RNA, tedy té RNA šroubovice koronaviru, že není přirozený, že se jí zdá, že nemá přirozený původ, protože kdyby měl přirozený, vypadal by jinak. Je tak překombinovaný a přeskládaný, že vypadá, že pochází z laboratoře. No a, a, a kde jsme? No jsme doma, samozřejmě. Tím je to dané, tím je to naznačené. Proto oni si teď na ní zaklekli. A mě tam obviněná, že v roce 2000 někdy deset, že měla někde nějaké, že účtovala zdravotní pojišťovně něco, někde neměla a tak dále. To znamená, zaklekly na ní, protože odhalila něco, co odhalit samozřejmě neměla. To byl ten hlavní důvod. Takže ona dobře řekla, že se jí to zdá, vlastně, že to má laboratorní původ. My to samozřejmě víme, že má laboratorní původ. My teď jenom vidíme, že v rámci globalizace něco vyvinuli ve Spojených státech, potom se to objevilo ve Wuhanu. Chápete? A teď co? Teď mezi Čínou a Spojenými státy je obchodní válka, kterou vede Donald Trump a někomu se to nelíbí. Takže v Americe, jaká je odezva globalčiků? Co udělali v Americe globalčiky? Zapálili americké ulice, aktivovali antifu, antivovali Black Lives Matter a Amerika je v ohni. Jenom kvůli tomu, že Trump zahájil obchodní válku. Že takzvaně hodil granát do globalizace, kterou pomáhal budovat Barack Obama Spojené státy a Čína. To znamená největší přátelství. A tohleto potom se vlastně od, jako odvíjí jenom do těch konotací, že vy, když máte nějaký plán a vy vidíte, že není dostatek lidí kteří by byli ochotní si tu vakcínu koupit, nebyli by ochotní si ji aplikovat, je třeba vytvořit hysterii, obrovskou virovou hysterii, která bude opřená o důkazy pozitivně testovaných lidí, kteří budou mainstreamovými médii nazýváni nakažení, protože to zní tak obrovský děsivě, že všichni budou stát fronty na ty vakcíny, které jsou tedy v plánu, že by měly se objevit někdy v listopadu. V začátkem prosince v Evropě by se měly objevit první stovky a miliony, e, miliony vakcín pro první skupiny takzvaně nejohroženějších lidí ohroženého obyvatelstva, jako jsou staří lidé, seniori a tak dále a pracovníky ve státních službách samozřejmě. Takže jako v první vlně. To znamená, ta obrovská e, hysterie bude zakončena distribucí stovek milionů vakcín za které nenesou a neponesou farmaceutické společnosti v Evropě ani ve Spojených státech žádnou zodpovědnost. Protože mají garantovanou od americké vlády a teď nedávno i od Evropské komise indemnitu, tedy nežalovatelnost na případné vedlejší účinky těchto připravovaných, distribuovaných vakcín. To je důsledek. To znamená, co jsou to chemtraily, traily, které se objevily e, ve stejnou dobu, jako je vypuknutí druhé vlny e, koronavirové, pozitivně testovatelné pandemie nebo epidemie, má jasnou souvislost. Bylo by naivní si myslet, že e, někde letají letadla prázdná zadarmo, bez cestujících, tam a zpátky, tam a zpátky, a zanechávají za sebou geometricky čisté obrazce mříží na celou Evropu, aby vítr to rozmazal. Není to kvůli slunečnímu záření, tentokrát naprosto jednoznačně to není. Tohleto, co vidíme, má přímou souvislost s koronavirovou krizi. Jednoznačně takže já bych tady to ukončil no a pustili bychom se ještě do jednoho tématu výtku, i když časově to máme hodně posunuté, ale jedno téma ještě stihneme
0: já si myslím, Pekáno, že jedno téma stihneme. Máme zhruba 10 minut do konce celé hodiny. Já si myslím, že to téma stihneme i v kratším časovém formátu, že to nemusíme příliš takto býdat, protože ono se to vrací pořád dokola a pořád stejně s razancí německé čtvrté říše a jejich urputností německou. <laughs> Takže jde pořád o to též, akorát že v určité variované podobě, formě. Ale pokud se členské země Evropské unie nezačnou přerozdělovat podstatnou část ze 4 milionů uprchlíků dosud zadržet, v Turecku reálně hrozí rozpad severoatlantické aliance. Šopující zpravodajská svodka varuje Evropskou komisi, že Řecko může aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy do 6 měsíců, pokud Evropská unie tvrdě nezakročí proti Turecku. Jenomže v takovém případě Turecko hrozí vypuštěním několika milionů úprchlíků do Evropy. Jedinou záchranou celistvosti na to je tak rozpuštění úprchlíků z Turecka v Evropské unii, aby Erdogan ztratil svůj hlavní nástroj na vydírání Evropské unie. Uršula von der Lejinova proto zatroubila k úprchlické reformě. Takže znovu, jak jsem říkal, tu máme na stole, pořád se to vrací, protože ti krimigranti tu jsou, jenom tak bohužel nezmizí asi z té Evropy, tak navzdory odmítání Vyšegrádské čtyřky a středně východní Evropy, to tu máme zase pořád zase, a znova s mnohem větší razancí.
2: Ano, samozřejmě, protože vždycky bylo vlastně, nebo jasně už bylo několikrát opakováno, že neexistuje setrvání země a jejího členství v Evropské unii, jestliže nebude si dobrovolně přerozdělovat migranty. To znamená, ten plán na takzvanou kalergizaci Evropy, tedy plán, tedy takzvané panevropy, kalergiho plánu, stále běží. To znamená, i když je koronavirová krize, nikoho to nezajíme, má Uršula von der Leyen jako odbornice v uvozovkách, která byla, jistě víte, tady v Německu byla ministrinní obrany. Udělali gynekoložku ministrinní obrany. Takové chud zpátko. No. A uh, asi to bylo málo. Ne, ne, ne že že by to bylo málo. Ona byla úspěšná. Ona byla úspěšná, to znamená, ona uh, se někomu zalíbila, oni z ní udělali Evropské unie, uh, Evropské komise. To znamená, Ursula von der Leyen jako gynekoložka se vyjadřovala nejenom k německé armádě jako braně, ale teď se vyjadřuje vlastně i k řízení a vedení a velení na celou Evropu. To je něco. A kde na to vzala kvalifikaci, někdo řekne, no znovu, já jsem o tom hovořil, o to, na tom už se nehraje, nebo o to už se nehraje. To znamená, kdo je v tom globalistickém dressu na tom hřišti, kde se bojuje o tu moc, o, o to vítězství před očima tedy těch konstituentů, tedy voličů. No, tu už na tom se nehraje, e, nebo to nehraje tu roli. Tam už nejsou kádři, jsou tam jenom marionety v těch dresech. A e, Uršula von der Leyen samozřejmě hraje jednu tu z klíčových hlavních rolí v tom dresu globalistickém, snaží se protlačit a e, protáhnout tedy znovu zase jako v nějaké podobě e, další přerozdělování. A finančně to bude tedy nastavené tak, že vy, když přijmete migranta, tak ona navrhuje, aby členská země, která si toho migranta vezme, tak aby dostala příspěvek, jednorázový příspěvek ve výši 10 000 eur. To znamená, to je co? No to, je, to jsou úplatky to je To znamená, je spousta zemí, která si to začne přepočítávat na své malé všimné. Komu půjdou ty peníze? Otázka pro hloupé naivní. To znamená, komu půjdou ty peníze? No, půjdou samozřejmě s přáteleným neziskovkám, které v té dané zemi takzvaně se začnou o toho migranta starat, začnou ho takzvaně začleňovat. začlenovací agentury, začlenovací neziskovky. Jistě víte, že od 90. let, od roku 91, e, se asi zhruba 315 neziskových organizací snaží o začlenování jistého etnika. Musím zdůraznit, neúspěšně. Už 30 let se o to snaží. Jistě víte, o kom mluvíme. Takže to se nepovedlo a no. a oni jako chtějí někomu namluvit, že tyto začleňovací neúspěšné agentury, které mají rekord nebo záznam e, 30 letých neúspěchů, že najednou začnou úspěšně začleňovat migranty, kteří jsou mnohem nebezpečnější než e, oni zmínění a nezmínění spoluobčané, než romové. <laughs> si někdo myslí. Samozřejmě, že ne nic takového nebude. Jde jenom o ty peníze, jde o těch deset tisíc, kdy ty peníze přijdou a někdo to dostane. Dostane to ta neziskovka. Různí ty, ty člověkové v to dostanou. Různé ty neziskovky, které se starají o integraci, to znamená různé Romey a další. To znamená, neziskové organizace si to rozdělí. No a kdo je jejich zřizovatelem? Kdo stojí v pozadí za obrovskými dotacemi do takových těch největších neziskovek včer člověk tisní, pan Pánek, že bere ze státního rozpočtu přes miliardu korun ročně. Je to myslím jedno, přes jednu miliardu ročně, že bere. Neberte za slovo, prosím vás. Tam byly ty, ty roční výsledovky, kolik berou neziskovky, nebo to, je to méně. Je to nějakých 780 milionů?
0: Je to více jeden rok to bylo půl miliardy, mám takový bylo. Já si to pamatuju, že to bylo více než
2: jedna miliarda, ano, no, hmm. přesně tak. Takže, takže to jsou strašné peníze. Já se zeptám, dámy a pánové, kdo z vás to má. Chápete. <laughs> a víte, co by to znamenalo? Jak oni budou se na to dívat? Myslíte si, že? E, někde prostě jako při, přijdou lidé, založí se neziskovku, dostávají takovéhle peníze e, od vlády. Že to tak jako se, v těch neziskovek jsou stovky v České republice, ale jenom některé z nich mají takhle obrovské štědré státní dotace. Tak obrovské, neuvěřitelné. Takže jak je to možné? Proč to tak probíhá? No protože se těmi neziskovkami jsou samozřejmě subjekty, politické subjekty které takzvaně přihrávají. V pozadí přihrávají ty dotace. To znamená, přihrajou tady, přihrajou tamhle. To znamená, politici stojí za tím samozřejmě. Bez, kdyby byla vůle těch politiků, tak ty neziskovky zruší. Nechají jenom ty dobré neziskovky, které to jsou. No to jsou ty, které pomáhají lidem. To znamená, pomáhají lidem, a zase, pomáhají lidem, kteří potřebují pomoc a zaslouží si tu pomoc. Že jo, znamená nemocní lidé, eh, invalidé, eh, lidé, kteří já nevím, jsou osamocení, nemů, nemohou se pohybovat. To znamená ty dobročinné, dobročinné neziskovky. Tak dobročinná neziskovka je asi to správné označení. Takže ty, aby fungovaly, ale ne ty spolitizované. Vždyť víte, že člověk v tísni se tím dokonce ani netají, že se vměšuje do politiky cizích zemí. Teď zrovna e, minulý víkend, e, to byl ten rozhovor, myslím, pro Lidovky, kde pan Pánek e, z člověka v tísni říkal, že oni se snažili pomáhat opozici v Bělorusku. Chápete? Pomáhat opozici politické vměšování do země, kde je skoro státní převrat. To je něco neuvěřitelného. Ale ty politici, je nechají ty neziskovky fungovat. Nejdou proti ním. No protože za nima stojí zase jenom politici, kteří jsou schovaní. Oni, to, to, ti politici nejsou napsaní oficiálně v zakladatelské listině té neziskovky. Nebo někde v obchodním rejstříku Tam je nenajdete, ale v pozadí takzvaně si pomáhají. To znamená, že jak to udělá ten politik, který takzvaně vítá tu migraci? On si řekne, no tak 10 tisíc eur, my když těch lidí do, řekněme, nebo takhle, on se na to podívá, řekne si 10 tisíc. Když těch migrantů vezmeme do České republiky 100, stovku, tak máme 1 milion eur. 100 migrantů, 1 za 10 tisíc, je milion eur. A co to je 100? Co to je stovka migrantů? Někdo řekne, no to je nic, že? Ano, tak jako, ano, samozřejmě, skoro nic. Ale vývar, milion eur, dámy a pánové. A vezměte si nezizkovku, která se bude starat o 500 azylantů. O tisíc azylantů. O 2000 tisíce azylant, azylantů. Pět azylantů. Deset tisíc azilantů. A dostáváte se do desítek a stovek milionů eur. A když to takzvaně uděláte ve velkým, jde to do miliard eur. Miliard. Jenom nezisková aktivita, začleňování v rámci neziskových organizací, takzvaně příchozích azylantů, příchozích migrantů. To znamená obrovský biznis, který si ani nedokážete představit. A jak oni vydeklarují činnost ty nezeskovky? Oni řeknou, že je úspěšně začlení do společnosti, aby neznásilňovali české dívky, nebo budou dokazovat, že začali chodit do práce, že úspěšně jsou z nich raketoví inženýři, nebo jsou z nich lékaři. Jak to budou deklarovat? No, to nebudou takhle deklarovat. To se bude dělat tak, že eh, oni udělají eh, třikrát, čtyřikrát ročně eh, takzvaný workshop. Na tom workshopu ukážou věci a výrobky, které údajně tito azilanti vyro- vyrobili, to znamená nějaké umělecké obrázky, nějaká keramika a tak dále. Když to budou dělat poctivě, tak několik těch migrantů to nechají vyrobit, anebo to někde nakoupí v cizině na bleším trhu. Dají to jako ukázku, že toto oni takhle umí. Musíme je začlenit. Ale my narážíme na xenofobii zaměstnavatele, tyto chytré, šikovné lidi nechtějí zaměstnat vládo. Potřebujeme více peněz na integraci. Takhle to bude fungovat. Oni neřeknou že se postaví e, před kameru a řeknou e, dámy a pánové, my musíme přiznat, že po 30 letech začleňování romských spoluobčanů jsme zjistili, že to nefunguje, že jsme se lhali. Omlouváme se e, a vrátíme všechny dotace. Myslíte si, že takhle to funguje? Ne, nikdy. A takhle to nebude fungovat ani s těmi migranty, ani s těmi azylanty. Že to nebude fungovat. A oni budou znásilňovat, oni budou vraždit, oni budou loupit. To znamená, budou probíhat procesy jako ve Francii, jako v v Lyonu, v Marseille, pro boha zakázané no-go-zóny, kam se bojí policisté v autech. Tak oni řeknou, ne, že my jsme se lhali v integračních procesech, jako nezeskovka, je to kvůli tomu, že všichni jste xenofobové, Všichni jste rasisti a proto my potřebujeme přijmout zákony, aby lidé nemohli o těchto věcech veřejně hovořit. Aby nemohli mluvit o tom, co ti migranti dělají. Aby jsme my měli čas na jejich integraci a na práci. Vládo, pomož. Máme málo dotací. Musíš nám nasypat víc peněz. Přesně takhle to dopadne. To znamená, víte, politické nastavení je vždycky u těch politiků tak, že na jedné straně oni se snaží tvářit, že jsou proti něčemu. Ve skutečnosti pomáhají ten systém držet u moci. To znamená, kdyby ti politici chtěli s tímto stavem a s těmito to neziskovkami něco udělat, tak by s tím v pohodě něco udělali. Je to stejné jako s českou televizí. Podívejte se, Andrej Babiš neustále kritizuje, že česká televize zaujatá, politici, že to je zaujatost, 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 zaujato, to znamená nespravedlivé a ne, zkreslené informování česká televize a tak dále. Tak dále. Co brání... Andrej Babišovi, co brání v podstatě té hlasovací koalici, e, přijmou takové zákony, například reforma e, zákona o veřejnoprávních médiích. Co brání? Klidně by to mohli udělat. Podporu by našli. Našli by podporu, e, tedy Andrej Babiš řek, by řekl, vidíte, česká televize jde proti nám, proti mně, to znamená e, hnutí, e, ano, on by si ošefoval, určitě by proto zvedli roku komunisté, určitě by proto zvedla ruka SPD a to by stačilo na prohlasování. Podporu se by ani nepotřebovaly. Prošlo by to. Kdyby byla vůle politická. Jenže, když se potom dostanete k materiálům české televize a ty jistě víš, Vítku, na co narážím, napojení různých agentur, které zajišťují výrobu pořadu pro českou televizi, různých dodavatelských distribučních společností a tak dále, začínáte se procházet obchodní rejstříky, tak s hrůzou zjistíte, že mnoho, mnoho politiků, z hnutí ano, že <laughs> mnoho politiků z jiných strán má e, více než rodinné příbuzenská finanční zainteresování na společnostech, které spolupracují s Českou televizi na produkci a výrobě pořadů z rozpočtu více než 7 miliard korun ročně, které dostává Česká televize. Potom se nemůžete divit, že na jedné straně vidíme takové chud zpátko, kdy Andrej Babiš kritizuje ČT a Českou televizi všude, kudy chodí, tudy kritizuje Českou televizi, ale není ochoten proti tomu udělat vůbec nic. Není ochoten... No jenom,
0: že není ochoten dokonce podpoří rozpočty české 2016 a 2017.
2: není ochoten podpořit a ještě navíc pro jistotu podpoří rozpočet. Víte, co by se stalo, kdyby nepodpořil? Někdo by přišel o peníze, někdo by přišel o zakázky, o smlouvy, kdo by přišel v první fázi? Zaměstnanci? Ne, ti ne, to, tam se nikdo nedovolí jim sáhnout na platy. Byly by to distribuční společnosti a realizační a výrobní společnosti, které vyrábějí produkci pro českou televizi, buď sami, anebo ve spolupráci s českou televizí. To jsou právě ty společnosti, na které jsou napojené na různé politiky a řekněme na jejich firmy, jejich rodinné zakázky a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je přesně ten důvod. Přece kapři si ten svůj rybník sami nevypustí. Ani ten jejich šéf se k tomu neodhodlá. Protože i kdyby on byl, jako, řekněme, by byl kádr, řekl by, já jsem tady hlavní kapr, já to tady všechno mám, já tady lovím motýle okolo, já to tady tomu šéfuju, pojďme si vypustit ten rybí. Ti kapři by na to nějak kejvali, ale. <laughs> by ho asi senžerali, samozřejmě. Protože to nepřipadá, nepřipadá to prostě v úvahu. Takže to samé platí o neziskovém sektoru, dámy a pánové. Stejně tak, jako není politická vůle udělat něco s reformou zákona o veřejných médiích nebo o e, takzvaně veřejnoprávních médiích, včera, tak stejně tak není zájem dělat něco s neziskovým sektorem, který místo dobročinnosti dělá politiku, politický aktivismus. Různé evropské hodnoty, různé e, projevy, různé, e, různé panely diskuzní v poslanecké sněmovně, pod záštitou e, amerického, tohle amerického, tohle izraelského vyslanectví, proti dezinformacím, e, za, e, pod záštitou paní Jourové, pod záštitou paní Lanšádlové, 2015-2016 i v roce 2017, to byla ta přednáška poslanecké sněmovně měly evropské hodnoty. To znamená všechno s cílem vytvořit tedy komisi proti hybridním hrozbám, kde se bude tedy něco přijímat proti těm takzvaným zlým proruským dezinformačním serverům a e, stránkám a rádiím České republice. A očekávali byste, že pro tady ty věci budou hlasovat jenom ti, od, od kterých to čekáte. Že to nebude proto hlasovat strana, která se dostala v roce 2017 e, do parlamentu díky hlasům, vlastenců. Vidíte, a přesto, přesto k tomu došlo před dvěma měsíci. Přesto bude tato komise příští týden e, si volit svého předsedu a začne se zabývat prvním tématem, kterým prý bude, tedy podle avíza, které už se objevilo tedy včera na českých médiích, tak prvním tématem, kterým se bude tato komise nebo tento výbor zabývat, tak jsou dezinformace spojené s koronavirovou krizí, které jsou šířeny na dezinformačních médiích v České republice. Takže to si dovedete představit. Co to bude znamenat? My to připomeneme politikům SPD jednoznačně. Uvě- sami, oni na to sami dojedou, protože mnoho podporovatelů SPD přesně spadá do toho renku e, dezinformační tvorba. Jak říká paní Jourová, paní Langšádlová, dezinformační tvorba to znamená, paradoxně si SPD na sebe ušila byč. Jak potom budou chtít vysvětlit pánové z vedení SPD vlastním voličům, že třeba o jejich příspěvku na F- F- SPD se se bude, najednou se dočtou a dozví na české televizi, že právě ten příspěvek byl probírán na zasedání poslaneckého výboru proti hybridním rozbám. Najednou uvidíte svůj příspěvek, který bude rozebíraný jako šíření ruské propagandy nebo jiné propagandy na e, chybné prý, lživé vykreslení covidové krize, covidové příčiny, kde vlastně vznikl ten virus e, a tak dále a tak dále samotní voliči a podporovatelé SPD se stanou obětí tohoto poslaneckého výboru. Nedovedu si představit, jak to potom bude, jak to budou poslanci SPD, kteří jednomyslně pro vznik této komise hlasovali před dvěma měsíci, jak to budou svým podporovatelům vysvětlovat. To si nedovedu představit. No ale tím na těm to asi uzavřeli. Já ti předám slovo Vítko.
0: Já si myslím, že oni to velmi dobře vysvětlí, oni to zase nějak okecají a určitě voliči to zbaští, protože oni jsou tak fanatizovaní, že jim zbaští úplně všechno, ale tak doufujeme, že ta základna se postupně bude snižovat na ty opravdu ty nejskalnější, nejzřetější, nejurputnější fanatiky v rámci sekty příjma demokracie. Takže to by bylo všechno v rámci dotazů, respektive témat, pardon, témat, se kterými jsme se vypořádali během této hodiny a my se teď, milí posluchači, pustíme do vašich telefonických do. Dotazů.
1: Dobře, tak já jenom připomenu telefonní číslo, na které můžete volat svoje dotazy. Tak trošku um, aktuálně jsme změnili ty záležitosti a dali jsme vám prostor. Takže 044 to je telefonní číslo, na které vás čeká Vítek společně s panem VK, aby vám odpověděli na vaše jednoznačně kladené krátké otázky. Tak...
0: My se taky pokusíme i krátce uh, no. odpovědět. A už nám někdo rozvoní?
1: Ne, 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 ještě nevolá nikdo, ne. takže možná... Jo, už máme volajícího. tak jdeme už do toho. Já jsem
0: se tak předjímal trošku.
1: Ty jsi, ty jsi dobrý, Vítku, ty vidíš ti Tak já vás <laughs> zdravím, dobrý večer, jste uh, tebe vysílání. Uh, dobrý den, Alana, skuteč, já bych se chtěla zeptat, proč uh, několikrát už jste zmiňovali
0: uh, střed zájmu pana Primuly, že ty zájmu bavyšových firm a tak, ale nikde jste, nikde jste nerozebrali, že vlastně babiš
2: vlastní síť odběrových míst a diagnostických laboratoří.
1: Takže jest byste mohl něco o tom říct. Třeba Děkuji.
0: Děkujeme. Zdravím má silenku, taky mějte se hezky. Tak a to jo, je, jak za hrnec z toho.
2: No, no, přes, přesně tak, ale my jsme o tom několikrát myslím, dokonce i hovořili v minulosti, to je star, poměrně jako stará věc. Samozřejmě, že Andrej Babiš má střed zájmu, má, má své testovací laboratoře, teda on říká, že on nemá, protože on má agrofer ve svěřenském fondu, on s tím nemá nic společného, ale chápete, ten lejc Babiš byl přesně takhle nastavený na ošetření těchto situací. To znamená, aby to vypadalo, že to je ošetřené. A v skutečnosti to ošetřené není. Andrej Babiš tam má své lidi, má je delegované a ti lidé v podstatě řídí ten agrofert, je bez něho, myslíte si, že on by nedokázal, nebo že bez něho se to tam prostě položí, to tak není, Zkrátka, tam jsou lidé, kteří jsou, jsou kádři, jsou vychovaní za desítky let a dokážou ten agrofert řídit i ve chvíli, kdy Andrej Babiš sedne na raketu Elona Muska a na půl roku odletí na Mars nebo na dva roky, je to úplně jedno, protože ti lidé e, v tom agrofertu to jsou profesionálové, to jsou kádři. Ti jsou tam z biznesových důvodů, znamená, že byli nejlepší, nebo e, dotáhli tedy agrofert do, t- do té pozice, ve které je a od toho tam prostě ti lidi jsou. Takže on to dá do svěřeneckého fondu a on oficiálně s tím jako nic nemá. Jenže to největší chucme je v tom, že tohle to se netýká Romana Primuly. Roman Primula nemá svoji živnost tak bylo trochu zvláštní dávat živnost, tomu se dávají akciovky, ale živnost nemá ve seřeneckém fondu a živnost má stále platnou a to je to, je, to je kuriozita, to je něco neuvěřitelné, to je možné prostě jenom v zemi, kde prostě demokracie prostě nefunguje, nebo to je jenom, jenom pro někoho funguje. Chápete, máte ministra zdravotnictví, A minister zdravotnictví má otevřenou živnost, kde podniká na výrobě zdravotnických prostředků. Má napsáno. (laughs) Chápete, to už je stejné jako ten příklad v tom článku, kde byste měli ministra obrany byl by dosazený do funkce premiérem a ono by se ukázalo, že je majitelem zbrojovky. Že jo, výroba munice, výroba zbraní, stal se dosti ministerem obrany a pane ministře, a vy jste eh, převedl eh, svoji zbrojovku během výkonu své funkce eh, do Svěřeneckého fondu a on řekne, on řekne, ne, nepřevedl, protože na mě se ten zákon nevztahuje, já totiž nic nevyrábím, eh, my jsme se rozhodli, že teď nebudeme nic vyrábět, je to špatný na trhu, takže my nic nevyrábíme teď. Chápete, <laughs> tohleto, to je, víte, a na voliče samozřejmě ti, ti, ti do toho vůbec nevidí. Těm je to úplně jedno. Protože ten volič, ten je pouze nastavený pouze a to znamená vypnuto, zapnuto, má světlo. A všechno to, co je mezi tím, to znamená ty politické konotace, většinu lidí vůbec jako nezajímá. Andrej Babiš má tolik střetů zájmu, ale podívejte se střed zájmu. Myslíte si, že někde v nějaké zemi civilizované, kdyby, byl, kdyby měl člověk na krku trestního známení, a teď pozor, teď abstrahujeme od toho, jestli je to účelovka, nebo je to správně to, že měl trestního známení na krku začal a tak dále, a tak dále. Od toho jdeme pryč, to nás teď nezajímá. Ale v demokratické zemi Všude jinde na světě by takový kandidát odstoupil, samozřejmě. Odstoupil bez politiky, vyřešil by si svoje problémy a tak dále. Tohle to neplatí v zemi nad Mahrálem? Nikdy neplatilo. Vy znáte od roku 89 nějaké politiky, kteří by, když mají někde tady nějaké věci problematického charakteru, že by, jako řekli, to není správné, musíme odstoupit a odstoupili by. Vy si nepamatujete na Stanislava Grosse, na jeho byt, na jeho peníze od stříčka, potom různé, různé byty na Floridě a tak dále, potom ta nešťastná nemoc, která vedla k jeho úmrtí. Nepamatujete si na všechny ty politiky z minulosti, kdy měli odstoupit, a správně by to tak jako mělo, že měli nějaké problémy, odstoupit neostoupili. Však to je součást vlastně českého politického koloritu. To je, to je normální jako to, a to společnost je na to zvykla. Proto se nemůžete divit, že v 2017 já to velice rychle skončím, abych nebyl dlouhý, ale v roce 2017 vyhrál volby v České republice s náskokem e, dvojnásobku před druhým na druhém místě. E, trestně stíhaný člověk, premiér, zvítězil. Získal největší důvěru od voličů. A tím je to dané. Když, když takový člověk dostane tolik hlasů, dostane takovou důvěru, tak je úplně jedno, jaký má střed zájmu. Je to úplně jedno. A je, je to hrozný konstatování, je to hrozný zjištění, ale je to úplně jedno, je to úplně fuk. Protože ty voliče to vůbec nezajímá. To znamená, kdyby to bylo dovedené do extrému, že někdo eh, zavraždil Elvisa Presliho, někdo eh, przní malý holčičky, tak to nebrání tomu, aby se stal uh, americkým prezidentem. Všichni to vědí, že uh, Joe Biden, jako že jo, tak nějak zvláštně na ty děti, že jo, to osahávání, na ty horčičky, ta videa a tak dále a tak dále, že kdyby se začalo vrtat, tak by se přišlo na nějaké věci ohledně Pizza Gate a přišlo by se na věci okolo uh, těch uh, nábytkových společností, prodávání dětí pod názvy nábytku a tak dále a tak dále. Ale chápete, jeho voliče to nezajímá. Myslíte si, že americké liberální voliče zajímá, jaké černoty on má se svým synem na Ukrajině v společnosti Burisma, těžba plynu, to tunelování těch peněz, tunelování, různé různé vyvádění peněz na černo vydělaných na Ukrajině, na schudle Ukrajině. To znamená, ty voliče to nezajímá. Takže není třeba ukazovat jenom do České republiky, říkat, podívejte se, ti voliči toho hnutí, ono jsou nějaký divný, oni volí člověka, který byl trestně stíhan. Tak se podívejte na Joea Bidna. To je nesoučástí vyšetřování na Ukrajině. Vytunelování plynárenského komplexu Burisma. A američe, americké voliče, liberálu nebo tzv. liberály to vůbec nezajímá. To znamená, i kdyby ho třeba Bajdna odsoudili na Ukrajině, tak jakože to se nestane samozřejmě, o to se postarají, ale je to nezajímá. To znamená, ten proces už je tak daleko v roce 2020, že už rozhodují pouze dresy. Nerozhoduje kvalita hry na hřišti globalizace. Takhle si to můžete vysvětlit e, pro paní, která volala sama sobě. Už nerozhoduje, jak kvalitní je kádr, jaký je tam tým, myslím vůbec na tom hřešti globálním, jsou nějaké cíle, hráči, e, kádrového charakteru, znamená kádři. Ne, 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 ne. ne. Už rozhodují pouze barevy dresů, aby to takzvaně sedělo jedenáct na jedné straně, jedenáct na druhé. A je jedno, kdo v těch dresech je navlíknutej. A jestli mi nevěříte, že to není pravda, tak si sami položte otázku, jak je potom možné, že ministrem zahraničí v České republice je někdo, kdo byl pouze asistentem europoslance pana Pocheho bez zkušeností. Jak je možné, že se šéfkou Evropské komise stala žena, která jedinou zkušenost, kterou má, je gynekološka. Ona je gynekološka, paní Ursula von der Leyen nemá naprosto žádné zkušenosti s armádou. Potom se nemůžete divit, že ministrem obrany včera byl bývalý herec pan Martin Stropnický, nebo ještě dávno předtím, nebo déle předtím paní Vlasta Parkanová. Nemůžete se divit, že nedávným ministrem zdravotnictví včera byl zpěvák ze Superstar. A proč pro boha? Proč na tom nezáleží? No právě jsem vám na to odpověděl. V roce 2020 na globálním hřišti už není třeba kádru, Stačí, aby ty figury v těch dresech tam pobíhaly, aby se tvářili, že jsou hráči. Ale na jejich kádrovém ukotvení už vůbec nezáleží. Víte, co to znamená? Že je dohráno. Je rozhodnuto. Pouze uh, plebs, to znamená voliči v ochozech, mají mít pocit, že ještě se o něco hraje. To je ten hlavní důvod. Ve chvíli, kdy máte hotovo, můžete do těch dresů už narvat úplně kohokoliv. Já jsem o tom chtěl mluvit víc, ale na to nemáme teď čas, musíme dát prostor dalšímu důvajícím.
1: Ve Vysílání položte otázku Dobrý večer. Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Jenom pro pořádek jsem chtěla uvést, že 22.9. Primula zrušil své živnostenské, pozastavil své živnostenské oprávnění. Je to i na seznamu, to bylo.
0: Ano, a Děkujeme. jak je to bylo? Protože on těch oprávnění má více totiž. Jaké přesně to Olof. bylo oprávnění?
1: Živnostenské oprávnění, které vzniklo 17. června, prostě proto podnikání s rouškami a přednášky a podobně.
2: Aha, zrušil, jo? Zrušil. Zrušil. Takže zrušil.
1: Je to, ne, je to ještě teďko na seznamu, si tam můžete najít a věřit. Nezrušil, přerušil. Přerušil, přerušil. přerušil. pozastavil. Pozastavil. Přerušil. 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 pozastavil.
0: Dobře. No. Děkujeme dobře, děkujeme za informaci. Mějte
2: se dobře, uh-huh. Uh-huh. No, děkujeme. No tak to je novinka, tak to je nová informace. Protože já když jsem napsal ten článek začátkem týdne, tak uh, přerušeno neměl. To znamená, uh, to bylo kde je 22. Uh,
0: úterý? No teď je 25, takže... To bylo úterý. Úterý to bylo, ano. A, to,
2: to pan Primula si přečetl můj článek z pondělí. Hm, tak to je jasný. <laughs> no, nevím, jestli no. to přijíml takovouhle vás. Určitě to byl to, to, to z toho strany. Jako, jo, určitě. To je, to, ten tlak byl, byl obrovský. Ale pokud se rušil, tak aspoň, teda, aspoň něco. Aspoň teda to by bylo, to by teda uh, znamenalo, že aspoň teda je tam nějaká sebereflexe. Každopádně. Uh, pokud budeme mluvit o střetech zájmů jednotlivých politiků, na tom vůbec ne, nesejde nebo nezáleží, protože většina těch organizací funguje za jinými krytími, za jinými krycími mechanizmy různých lidí a tak dále, a tak dále, které ani nejsou v České republice, jsou na různých keprech a různých maledivách a tak dále a tak dále. Takže politicky je to tak, že přerušíte nějaké podnikání a Uh, vy jako minister prostě budete dělat jakou politiku pro občany a nebo pro farmaceutické společnosti. Kam se zřejmě vrátíte, až skončíte jako minister zdravotnictví? To je otázka hm, taková jakoby kontrolní, asi sami se dokážete představit, jakým způsobem se to bude odvíjet. Takže takhle by se na to odpovědělo a jestli máme někoho dalšího, máme na telefonu.
1: Ve vysílání položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady posloucháči D.A. z Moravia, bych na pana VK jeden dotaz. Je šance vůbec na to, aby Česko přestalo být totalitním státem? Díky, já budu poslouchat. Tak...
0: Máme totalitní ticho. No,
2: a já jsem já jsem tam sledoval plechový zvuk, zase taková ta plechárna, <laughs> špatné připojení. Uh, já bych jenom poprostilů z zopakování dotazu, protože jsem Týdala? nerozuměl, že zase, zase plechový zvuk už se myslel, že to zase vypadne znovu.
0: Ta otázka zněla, jestli máme šanci vůbec, aby Česko přestalo být totalitním státem.
2: Uh, šance. Je to, je to od od voličů. <laughs> to znamená uh, od toho, řekněme, od toho ochozu, od toho uh, obecenstva v tom, řekněme, globalizovaném systému, kde se hraje ta hra o moc. To znamená uh, na tom hřišti mezi živ a ž. To znamená na vlečení v těch dresech. Uh, jestli, uh, když lidé tleskají těm procesům, tak je to tak je to přesně to, co oni chtějí. To znamená, ti, kteří řídí ty dva týmy, v těch, v těch svých hráčů, navlečených v těch dresech, těch těch nastrčených, to znamená, oni tam nedají toho mesiho do toho dresu, dají tam prostě nějakou e, nějakou osobu, která zrovna vylezla někde od někud z nádraží, e, ale nikdo to nepozná, protože ona běhá, ona, ona se pohybuje jako nějaký ten kádr, oni dají do ruky ty funkce, které má jakýkoliv jiný kádr a oni řeknou, pane ministře, a on včera třeba prodával někde rohlíky z hořčicí. Chápete, to znamená, a v těch procesech, tam, kde už o nic nejde, tam je hotovo. A když pán se ptá, jestli je teda možné nějak těm procesům zabránit, tak uh, já říkám, to, co se odehrálo v roce 2017 v České republice při volbách, je určující. Je to lakmusový papírek stavu společnosti. V takovéhle, v takovéhle chvíli ten elektorát, to znamená, ti voliči jsou schopni navolit úplně kohokoliv. Úplně kohokoliv. Koho si naprosto představili. Ne, víte, jako byste si představili někoho naprosto nepřijatelného a oni ho tam zvolili. Já to znovu zopakuju. Kdyby se to týkalo takzvaných mainstreamových stran, těch velkých, ano, to znamená jako já nevím, ODS, jako je hnutí, ano, a tak dále, tak bychom řekli, no jo, to, je, to, je to globalčiky. My jsme řekli, jsou to globalisté, to jsou ti, kteří nemají s vlastenci vůbec nic společné. Ale když si vezmete stranu, která se v roce 2017 dostala do parlamentu díky hlasům vlastenců, SPD, a já bych vám řekl, v říjnu, 2017. Před volbami, nebo klidně i po volbách, bych vám řekl, tahle ta strana, kterou jste tam svými hlasy vy, vlastenci, zvolili, bude o tři roky později v létě 2020 hlasovat s Demoblokem, bude hlasovat s Miroslavem Kalouskem z TOP 09 a bude hlasovat s Piráty a bude hlasovat s ods bude hlasovat na vznik parlamentní komise proti alternativě proti hybridním hrozbám, tak by mi všichni voliči a všichni podporovatelé SPD řekli, že jsem nějaký provokatér, že mě platí uh, vnitro, že bys a tohleto, uh, prostě ne- neuvěřitelná diskreditace. Nikdo z vás by mi to nevěřil. A podívejte se, uběhly tři roky a přesně k tomu došlo, před dvěma měsíci. To znamená, strana, která se dostala s touhle podporou a alternativy do parlamentu, hlasovala jednomyslně pro vznik komise proti hybridním hrozbám. A do dneška já si to nedokážu vysvětlit, proč oni takovou, takový krok, takovou, takovou blamáž udělali. Protože to jim nepomůže. A já jsem, jak jsem nad tím přemýšlel, tak mi to, tak mi to došlo. Ono to, že na tom už vůbec ani nezáleží, dámy a pánové. To je jediné logické vysvětlení. Té straně na tom už nezáleží. Protože to, co není vidět, tam už se posunuly procesy řízení jinam. To znamená, už je úplně jedno, co s tou stranou se stane, jak bude rozložená, jak se restrukturalizuje. Víte proč? Protože pro tu SPD jsou určeny stejné procesy, které probíhají v ČSSD. Sebedestrukce. Ta strana je infiltrována bývalými kádry ostatních systémových mainstreamových stran. Právě teď v, té, v téhle chvíli volební kampaň SPD řídí bývalý vysoký kádr prostitovské ČSSD. A to je, to je nevysvětlitelné pro vlastence. Samozřejmě. To znamená, jestliže někdo se vezme za ruku s paní Lančárlovou, s Kubíkem Jandou z Evropských hodnot, s paní Jourovou a jdou hlasovat pro vznik komise, která má mazat české weby umlčovat české alternativní weby, označovat je za dezinformační, nasazovat jim psí hlavu. Tak taková strana potom logicky je neodlišitelná od systémových stran. Proto já bych paní jenom řekl, nebo pánovi bych teda řekl, že co jako změnit. To znamená, to je v lidech. A kdybych byl naivní, tak bych řekl, příští volby budou lepší, protože lidé s tou vědomí budou volit jinak. Ne, to vám říkat nebudu nebudou volit jinak, budou volit o to více furt pryč. To, co volili 2.17, budou furt více a o to více pryč volit i v roce 2021. U těch parlamentních voleb. Jakkoliv bych si předal, aby to tak nebylo, tak to tak bude. Tak. A my, my, my samozřejmě to by bylo na dlouhé povídání, musíme dát poslat dalšímu volujícím, pokud máme, máme 42, tak aby jsme stěli co nejvíce lidí.
1: Tak... Máte slovo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pánové. Tady
1: je Libor. Klíčem k počtu
2: pozitivně testovaných součeser PCR testy. Uvěru pan
1: VK říká, že nutuje během půl roku, ale nikde jsem neslyšel, že by PCR test bylo nutné nějak modifikovat. Jenom taková malinká odbočka.
2: Na legendě webu Ministerstva zdravotnictví u vývoje počtu procent je napsáno, cituji současně tento ukazatel závisí na strategii prováděných testů. Takže trochu úsměvný dotaz možná. Test je tak tak chytrý, že dokáže chytit jakoukoliv verzi viru anebo test najde pozitivně kdykoliv, kohokoliv bož záleží jenom na počtu iterací. Rozumějme tedy na strategii provádění
0: testů. Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme.
0: Bude, tak no, tak se... virus
2: mutuje no. a testy se nemění. Uh, ani určují jenom některé bílkoviny, které jsou na povrchu vlastně toho pouzdra, toho viru. Uh, to jsou ty určující viry, nebo určující proteiny, to jsou ty uzlíčky na konci vlastně, taková ta koule, ta chlupatá koule vlastně s těma kadlama, když se představíte ten virus, uh, tak takový ty výčnělky to jsou ty proteinové váčky, tak ty testy reagují na některé z těch typických charakteristických váčků, které se při té mutaci de facto facto nemění, jako by zůstávaly, alespoň tak by to správně mělo být. Problém s tím, že ty testy mohou fungovat trochu jinak, než by bylo žádoucí, je v tom, že ten virus, když vlastně provádíte na něj tedy ten laboratorní proteinový test, ten reakční, takzvaný, nebo takzvaný reaktivní test PCR, tak de facto závisí na tom, ten výsledek, jak dlouho vy necháte tu, nebo ten vzorek necháte takzvaně kultivovat. Jak dlouho ho necháte v podstatě v tom reakčním roztoku, nebo taky v podstatě taková ta miska, kde se to provádí, jak dlouho. Když ji tam necháte v podstatě, já nevím, nějakých 10 nebo 15 minut, tak vám třeba oznámí, že výsledek je negativní. Když tam necháte v té misce 30 minut, tak vám řekne, že tam může být pozitivita a když to necháte hodinu, tak vám řekne, že výsledek je pozitivní. Proč? Z jakého důvodu to je? No, je to z toho důvodu, že ta reaktivita u těch testů se znehodnocuje v průběhu průběhu času. A to z toho důvodu, že ty chemické látky, které by měly reagovat s určitými proteiny, tak v tom roztoku degradují a s postupem času reagují s některými jinými proteinovými těmi váčky toho viru. To znamená, aby ten test byl jakoby průkazný, úplně průkazný maximálním způsobem, tak ta ta metodologie toho vyhodnocování toho testu musí být přesně určená a nesmí být překračována. Otázkou je, jak skutečně ty testy probíhají jestli jsou tedy vyhotovovány tak, jak by se mělo dělat, nebo mělo vlastně zahajovat, a nebo někdo tomu takzvaně pomáhá tím, že a teď co? To znamená, provádí ty testy v souladu s návodem výrobce, nebo výrobce změnil pravidla pro provádění testu, aby se našlo více pozitivních, v uvozovkách pozitivních, to znamená, tohle jsou věci, které jsou na jednotlivé testovací laboratoře. Jistě víte jednu zvláštní takovou věc. Jenom bylo odbočíme, hned se pustíme do dalšího telefonujícího. Tady ta druhá vlna začala takovým způsobem, že v některých regionech najednou něco vypuklo. Víte, že v České republice to bylo Karvinsko, uh, potom to byl nějaký druhý region, teď se nepamatuju který, uh, a najednou tam se objevilo desítek několik nových případů. Víte, co měl? Co, jako, že tam prostě od někud, já nevím, přijel autobus z Itálie nebo prostě a najednou tam všichni byli nemocní. Uh, ono to bylo trochu jinak. Uh, v těch regionech byla jedna referenční laboratoř která to oznámila. Tam totiž se ty testy vyhodnocovaly. V jedné té laboratoři. A teď je otázka. Co se stalo, že najednou ty testy, že tam bylo tolik pozitivních testů? A těch možností je mnoho. Měli testy, které jsou cinknuté z Číny, stejně jako odhalili v Tanzánii na jaře tohoto roku. Tanzánský prezident na to upozornil, že z Číny byly dodány eh, kontaminované testy, které pozitivně testují dokonce i tropické ovoce, že má COVID. Samozřejmě nesmysl. To znamená kontaminované testy. Druhá možnost je, že metodologie vyhodnocování těch testů není v souladu s tím, jak by měla probíhat. A třetí možnost je, že ta metodologie je správná, ale. Eh, Ti lidé, kteří tam přicházejí, tak skutečně mají v sobě nějaký virus, který třeba na jaře ještě neměli. A teď znovu se vracíme k tomu původnímu. Pozitivně testovaný člověk není nemocný člověk. A dokud nezačneme odlišovat tyhle ty dva stavy, to znamená pozitivně testovaný a skutečně onemocnělý člověk, tak se nikam de facto nepohneme. A všimněte si, co dělají epidemiologové a lékaři. Lékaři ne, mluvme o epidemiolozích v této instanci. Oni o něčem takovém nechtějí ani slyšet. Oni uh, v podstatě manipulují jenom s jednou skupinou lidí pozitivně otestovaní a média používají expresivnější výraz nakažení. Chápete? To znamená, oni nemluví o nemocných lidech, oni mluví o nakažených, to znamená pozitivně otestovaných. A když řeknete nakažený člověk, víte, co je to nakažený člověk? Když řeknete mezi obyčejnýma lidma někde na ulici, hele, já jsem nakažený, tak si představíte člověka, který mu slzí, tečou slzy z očí, který má rýmu, který je úplně celý červený, jak má horečku 41,5. To znamená, člověk už pomalu na umření si řekná, ten nakažený, má boláky, puchýře na tváři, to si představíte nakaženého člověka. Ale tady v tom případě to je neuvěřitelné chutpe. Ti lidé prostě normálně, jak jdou, tak do sebe nasáli nějaký virus, kterých mají miliardy v těle. A oni o tom vůbec neví, protože ten virus jim za půl roku vůbec nic neudělal. Oni ho pouze mají. Ne, že by onemocnili. Oni ho pouze mají a když udělají testy PCR, tak oni to odhalí, že ten konkrétní virus, že on má. jenže tomu člověku to nevadí. Protože ten, ten organismus je velice adaptabilní. To znamená, tohle je snaha vykreslit pozitivně otestované lidi, kteří vůbec nic není, za neskutečně nemocné, kteří jsou na umření, kteří plní nemocnice, což samozřejmě není pravda. A cílem je de facto udělat nebo vykreslit nějakou virovou pandemii, která umožní vládě zavírat firmy, zavírat podniky a hlavně sledovat úplně celou populaci různé aplikace, různé e-roušky a tak dále, a tak dále. To znamená záminka k redukci hrozné děsivé pandemie je totální sledování obyvatelstva, zakazování mluvených a psaných projevů, různé parlamentní komise proti hybridním hrozbám, to znamená o tom se zase bude mluvit příští týden, že při hlavním tématem, jenom velice rychle odběhnu, prvním tématem té komise proti hybridním hrozbám, bude příští týden dezinformace o covidu-19. Dámy a pánové, na to se připravte. To bude komedie a bude pod tím podepsaná SPD, která umožnila vznik té komise před dvěma měsíci. To si si zgusneme, to si sešmákneme, to vám garantuji. Z toho se budou zodpovídat. Protože budou tvrdit, že roušky neškodí, budou tvrdit, že CO2 neškodí, čím více CO2, tím více adidas, to znamená to tam budou tvrdit, budou se odvolávat, víte na nějaké zdroje, VHO, to znamená Světové z organizace, budou se odvolávat na primul a tak dále, budou říkat dávejte dětem roušky a tak dále, protože čím více roušky, tím více zdraví a tak dále a tak dále, to znamená na to se připravte. Ale musíme rád poslout k dalšímu volejcímu, <laughs> přetahuju to strašně 21.51, takže pokud máme dalšího.
1: Tak jste se dočkala, máte slovo. Dobrý večer. No, dobrý večer. Zdraví vás, Marie z Vídně. Dneska ve všech novinách viděnských vyšlo, že od pondělka, kdo chce jít z restaurace, tak tam může jít jenom s tím, že musíme dát adresu, jméno a mail, a Takže pro ty, kdo že pondělí príje v pondělí přijede tady z Česku svátek, takže kdo by tam chtěl jít, jenom aby to věděl. Já spíš mám tady tuhle informaci, není to žádný dotaz, takže zdravím, zatím se mějte na své.
0: Děkujeme. Jasnout. Děkujeme, paní Marie. Něco podobného je v Německu, minimálně v oblasti Frankfurt, že když jdete do restaurace, tak musíte zanechat kontakt nejenom na sebe, ale i na to, s kým jste do té restaurace šli. A kontakty na ty lidi. Všichni musí zanechat telefonní číslo, mobilní tedy telefonní číslo, kontakt, e-mail a tak dále. To je strašný.
2: Jo? Ano, takhle. Zase, tohle je zase iniciativa, nebo tady hlavně tedy jako zase ty aplikace. Víte, že i v České republice se používá aplikace, to je okopírované tady z Německa. Co znamená e v České republice nějak 2.0 nebo nějak to vylepšili. Prostě to sleduje signál Bluetooth z mobilního telefonu, když se dostane, nebo spále, je do blízkosti s nějakým telefonem, který byl v minulosti označený nebo jeho majitel za pozitivního, tak vám přijde prostě SMS. Oznámení, že v minulosti tam a tam jste se setkala s osobou, která mohla nebo byla včera především pozitivně testovaná. Sledujte svůj zdravotní stav a pokud chcete, tak se prostě běžte otestovat na tadyto a tady to místo, že je to anonymní. Anonymní, jenže prosím vás u těch e zase je problém. Ano, anonimní je to do chvíle, dokud oni budou chtít, aby to bylo anonymní. A víte proč? Víte z jakého důvodu? Jenom do té doby, než oni budou chtít? No, protože ta aplikace samozřejmě, ne, že je anonimní, oni vědí, na jaký telefon to přijde, to ví mobilní operátor, že každé telefonní číslo má e-mail, výrobní serové číslo, stroje, zařízení plus je tam ještě výrobní číslo simkarty. A tyhle dvě informace se přenášejí k operátorovi a jsou dostupné i dané konkrétní aplikaci, která si může ty informace vytáhnout. Ano, někdo řekne, že k tomu, aby to mohlo takhle být, tak ta aplikace potřebuje vaše oprávnění, že to musíte odkliknout, ale zase taková naivita, Nikdo se vás nebude ptát na oprávnění tak se podívejte, kolik, když máte třeba, já nevím, iPhone, tak se podívejte, kolik aplikací, aniž byste udělovali souhlas, zjišťuje polohu umístění vašeho telefonu, například systémové jádro. Je tam taková ta šipka, která ukazuje takhle jako vpravo nahoru, že v minulosti, v poslední době sledovala vaší poloha. Nikde při zapnutí iPhoneu nemáte schválení. E, ono tam je, to schválení. Při instalaci, při prvním e, otevření, když vybalíte nový telefon z krabičky a uděláte si teda jako účet a otevřete si, aktivujete si poprvé iPhone, tak vy to to schvalujete, když schvalujete smlouvu se společností Apple, to znamená, jsou ty takzvaná EULa, souhlasíte jejich provozní podmínky a tím jim dáte do budoucna souhlas s tím, že oni můžou zjišťovat vás tohle, 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 včetně pozice. To znamená, dopředu dáváte souhlas s tím, že používáte telefon a Google to má to samé. Dokonce i aplikace to mají v provozních podmínkách, aplikace Facebook, když si ji nainstalujete. Vlastně ji ani nemusíte instalovat, máte ji předinstalovanou v telefonu, když máte Android, předinstalovanou aplikaci Facebook. To znamená, vy jste nedali souhlas Facebooku s tím, aby vás sledoval, ale on vás sleduje, protože on je, Facebook je smluvním partnerem společnosti Google v distribuci a v předinstalování aplikací Facebook na zařízeních Android. Je smluvním partnerem. A vy, když si otevíráte svůj účet, máte nový telefonový Android, že si otevřete, to znamená, máte tam zalogování, e-mailová adresa, že? účet Google a teprve potom vám to po- povolí používat Androidový telefon, tak vy tam schvalujete to zaškrtnutí, že souhlasíte s podmínkami Google. A tam je to uvedené že vydáváte souhlas s tím, že, společ- že třetí strany, že Google může využívat nazbírané informace pro potřeby třetích stran. A to je společnost, jako je Facebook. To znamená, vy ani nemusíte ten Facebook používat na tom Androidovém telefonu. Vůbec tam nemáte účet vytvořený, ale tím, že tam máte tu aplikaci nainstalovanou, tak ona funguje, ona vás sleduje. Normálně. Stačí se podívat do systémového nastavení, admin mi posílal návod, jak vlastně se o tom dozvědět, které aplikace se startují a ukončují a tak dále. To mě úplně šokovalo. Tak já jako Facebook vůbec nemám a nikdy jsem neměl a prostě na telefonu, jako jo, na pracovním tohleto, mi tam prostě se zapíná aplikace Facebook pravidelně. Každých 30 minut se zapíná, něco zjišťuje, něco vytahuje z aplikací ostatních, chápete? A máte, máte tu aplikaci jenom předinstalovanou od výrobce telefonu? Nemáte vůbec účet uh, na Facebooku a ta aplikace se startuje a aktivuje na telefonu pravidelně každých 30 minut. Ani o tom nevíte. Chápete? A někdo řekne: Okamžitě jdu zažalovat. Nemůžete nikoho zažalovat. Je to neprůstřelné, protože vy jste odsouhlasili při prvním spuštění telefonu, když jste si ho koupili. Uh, provozní podmínky uh, Google Android. Tam jste dali podmínky, že tohleto můžou aplikace od těch smluvních partnerských společností, které spolupracují s Googlem, že to můžou provádět. Bez vašeho, uh, tedy s vaším souhlasem, který jste udělali dopředu. Ani o tom nevíte, protože ty smluvy nečtete, samozřejmě to nikdo nečte. Takže uh, je, musím je je ještě jednoho člověka. Máme, ještě jednou člověka
1: samozřejmě stihneme 2158. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
0: E, já vás zdravím, panové Jako Postrava. E, jenom bezkrátce e, od e, kamaráda, bratr má přítelkyni sestru ve zdravotnictví, ta testuje, poslala ze čtyř testů odeslaných, čistých, rozbalených, tří se vrátili pozitivní, jo, jenom, jenom bezkrátce, tady Moravskou, Moravskou Slesky z kraje. zdravím vás, mějte se hezky. No,
2: to Tohle to je pouze jenom potvrzení. To je pouze jenom potvrzení toho, že jak to funguje. To znamená, a víte, a zase zase nejste schopni říct, jestli to je tím, že ty testy byly cinknuté už od výroby z Číny, že vyšly pozitivně, nebo to ta laboratoř takzvaně řekla, dobře, tady to uděláme pozitivně, nebo některý ze zaměstnanců laboratoře si takzvaně připisuje čárky, Čím více otestujeme pozitivních, tím více dotací od e, pana Primuly z ministerstva zahradnictví. Já nevím, jak to funguje přímo jako do důsledku. E, ty laboratoře některé jsou státní, které jsou soukromé, e, jsou ty referenční, tam nevím v České republice, jaké tam máte tady ty typy ty těch laboratoří, ale to, je pře- to, to jako to se prostě nedozvíte. Takže vy pošlete úplně čisté testy vůbec jste si je do pusy nedávali ani do nosu, prostě byly e, zabalené od výrobce, vy jste pouze ty testy jako rozbalili, dali jste tu špičku do ty ampulky jako zavřeli, vůbec jste si to nedávali prostě do pusy nebo do nosu, odešlete a oni řeknou, aha, no, vy to máte pozitivní. <laughs> no, to je potom, potom tragédie, samozřejmě. To bych chtělo zdokumentovat, to bych chtělo zdokladovat, to bych chtělo rozmáznout, jenže pokud byste to udělali, tak zřejmě by to dopadlo tak, že by vám Facebook zrušil Facebook. Facebook by vám zrušil profil. <laughs> Chápete, nedovolili, naprosto by vám nedovolili ty informace vypustit, nebo ne, vypustit by se dovolili, ale jakmile by to začalo sdílet více lidí, okamžitě by na to skočili. Um, v dnešní době je to naprosto katastrofální. Takže to byl takový asi jako poslední dotaz. Máme 22 hodin, takže i když ten pořad, až budete poslouchat tedy, tento konkrétní pořad, budete poslouchat ze záznamu, tak bude nastavovaný na začátku, protože jsme měli technické problémy. Já doufám, že se vám to tedy dneska celé líbilo do té míry, dokud jsme tedy mohli tedy vysílat Doufáme, že příští týden v pátek že to bude daleko lepší, že to spojení už bude stabilnější, když nemůžeme to garantovat, nevíme, co všechno proti nám si vymyslí různé komise proti hybridním rozbám, ale jak říkám, pokud tady si najdete čas i příští pátek po 19. hodině, budeme se na vás těšit a probereme další aktuální témata z domova i ze světa pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc.
0: Příští pátek i sobotu budou probíhat volby 2. a 3. října, takže budeme tak trošku bilancovat, jaké strany plní to, co plní i na celostátní úrovni od roku 2017, tak trochu jsme to dělali i teď. Takže příští pátek se s vámi opět těšíme naslyšenou. My ještě SVK dotočíme tedy ta témata, která jsme nestihli, abyste nebyli o nic ochůzení a nepřišli jste o ty základní věci, které jsme původně měli v plánu probírat tento pořad. Takže pro tento... Okamžik se s vámi loučíme, Petře, moc děkuji za trpělivost, za vysílání, za uh, improvizaci. Uh, já taky děkuji, milí posluchači, vám za telefony, že nás podporujete, že nás komentujete, že lajkujete a sdílíte naše pořady na kanále YouTube i ze svobodného vysílání z našeho mateřského webu. No a příští pátek se těšíme slyšenou. my samozřejmě budeme ještě vysílat volební speciály příští týden. Teď se jedná o Evu Dundáčkovou v rámci Trikolory anebo poslance uh, doktora Jiřího Valentu z Plzně uh, v rámci krajských voleb, který je lídr uh, kandidátky KSČM v plzeňském kraji, takže si nenechte ujít i další pořady na svobodné vysíláči, které pro vás připravujeme. To je všechno, Petře, BK, moc děkuji, mějte se hezky.
1: Já děkuji oběma pánům, děkuji všem, co jste poslouchali, co jste volali, co jste byli trpěliví a zase někdy tady u Klábosnice už brzy naslyšenou. No a se mnou se uslyšíte pochopitelně už zítra, byť to bude asi záznam, no a jinak naživo v pondělí a potom v úterý, takže si to užijeme. Mějte krásný, dobrý večer, pěkný poslech a pro někoho třeba i dobrou noc, loučím se písničkou, jak jinak než Petr Václav, mějte se fajn.